0: Yeah, problem, yes, so so yes, שלום חברים אתם על הגריד פרק 54 הפעם והפעם יפן בצד השני של העולם. היה לי קצת קשה שמונה בבוקר עם המרוץ הזה, תגיד לי תשמע.
1: איזה שמונה, אתה יודע, אני קמתי לאף פי אחד, בחמש וחצי הבוקר, אתה מדבר איתי בשמונה, אחי. מה זה, השכמה. שמונה אני כבר, כמו שהוא אמר, בארץ נהדר, שמונה אני כבר אכלתי דגים, אחי, מה זה? אתה
0: והתרנגולים. כן, זהו, זה, כן. מה קורה? תשמע. אני בסדר גמור.
1: לא הספקתי להתגעגע, מה בסדר? אבל כל השבוע, מה זה זה?
0: אתה אומר, אה, לא, וואו, 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 הקטע הזה שאנחנו באק טו באק, זה תמיד היסטרי. באק טו
1: באק, זה לא סתם קוראים לזה באק טו באק, זה שובר את הגב, אחי, אנחנו כל הטיקטוקים האלה לבוא כל הזמן. בסדר, כן.
0: אה יאללה. אפשר
1: לחשוב כאילו האולפן שלו נמצא בהר פוג'י אחי, כאילו הייתי צריך לעלות אותו ברגל, כן? אבל זה לא המצב.
0: שמע, זה ההר פוג'י של זה, של גוש דן. ההר פוג'י
1: של ישראל, את פנינת המרכז. חד משמעית, כל האורות נמצאים כן, כן, לגמרי. טוב, מה, אוקיי, יפן, סבבה, נחמד, חזרה לשגרה, רדבול, לקחו את זה, סליחה, מקס לקח את זה, סחב את זה על הגב שלו, אפרופו כאבי גב. גם את היצרנים, גם את הנהגים, סתם לא, את היצרנים וגם פרס, אבל בגדול הוא, הם זכו ב, באליפות, רדבול זכו באליפות היצרנים השישית שלהם, השנייה ברציפות. וזהו, אתה יודע, בוא... תשמע, פעם שעברה ניסינו לעשות ליינאפ, ניסינו. ניסינו, ניסינו, לא נצמדנו אליו, נתקענו על דברים אחרים, אבל אנשים אהבו את מה שנתקענו עליהם, שזה היה יותר אולי החלקים הטכניים כן. uh, מאוד, נגיד ככה. <laughs> לא יודע אם זה יקרה גם הפעם, <laughs> אבל אנחנו, כמו שאמרנו פעם שעברה, חבר'ה, לא להיצמד לליינאפ ולא לשלוח לנו אחרי זה בתיבת תלונות, יש דבר כזה, לא לשלוח לנו, היי, hey, מה, לא דיברתם על פיאסטרי, בושה וחרפה וזה, דברו איתנו אחרי זה בפרטי. טוב, אז מה אנחנו כן רוצים לדבר? אנחנו נדבר על יפן, אנחנו נדבר קצת אה, מה שנשאר, כיסאות שנשארו, אה, ולאן, ולאן כל אחד הולך, איזה נהגים, אה, כל הדברים שהשתנו מאז הפעם האחרונה שהקלטנו את קצת נחזור על הדברים שדיברנו בפרק הקודם, וגם אה, על דברים שהיו ייחודיים ביפן, שאהבנו מאוד ואהבנו פחות כמובן.
0: נכון.
1: ומעבר לזה, אתה יודע, גם... אם כל מי שככה מחכה לפינה טכנית, אז הכנו לכם איזה כמה דברים, שיהיו בהמשך כיף כזה או אחר. כמובן, נדבר קצת קבוצות, וכרגיל, פינות, נדבר קצת על קטר, ונסכם בזה. נלך הביתה היום חצי יום, כמו שאומרים.
0: כן, לקראת סוכות, ממש לקראת סוכות. כן.
1: אני מקווה שתקשיבו לזה בפקקים שלו, שזה יקרה שלא אבל בכל המועד שתנסו לאיזה נקודה כלשהי, <laughs> זה... זה... טוב, יאללה, בוא... בוא
0: אם אנחנו יוצאים לדרך, חייבים לדבר על ההשקה של האייפון החדש.
1: מה? אה, טוב, כן. הגיע
0: לארץ האייפון 15 פרו, מקס, עם הגרסת טיטניום, מה זה? זה לייט כמו המרצזס והצביעה השחורה.
1: משהו כזה. לא, אבל אני פשוט רציתי להגיד לך שאחד החברים שלי, שאני קורא לו יונתן האספן... מה? יונתן האספן? כן, מה הוא עזוב, אל תשאל שאלות לו, לא שמע, זה אוסף קלפים של סופרגול, אחי, יש לו אסים של ברקוביצור שהיה לו שיער וכבוד עצמי. וואו. עזוב, <laughs> סתם, הוא אוסף <laughs> דברים אחרים. <laughs> אבל, אבל יונתן הזכיר לי שבפרק הקודם בסינגפור דיברנו על הקטע הזה של ה... גם של ההוראות הטכניות החדשות, וכל הדברים האלה, של הקרש, וכל העניין של הניצוצות של הטיטניום, והמלצנו לכם, או שלא המלצנו לכם, כי אל תנסו את זה בבית, למי שהספיק לקנות האייפון 15 שלו, ש... אתה יודע שבכביש יש 120 קמ"ש, שיוריד את זה לכביש לראות אם ינוצרו ניצוצות. וואי וואי וואי. אז קודם כל, מאז התחדשו כמה דברים. קודם כל, בגלל שהטלפון כבר יצא, יש ערוצי יוטיוב שכל תכליתם בחיים, כל יעודם, כל מקור הפרנסה שלהם... זה לקנות מוצרים כאלה ולנסות לשבור, לשרוף ולהרוס אותם, ויש איזה בחור כזה שעושה את זה.
0: אז הוא לקח 120 קמ"ש בכביש... לא, הש... לא,
1: לא, עזוב, עזוב, עזוב 120 קמ"ש, סטטי, אפס קמ"ש, סדנה, שהוא שבר, לא יודע מה. <laughs> קיצור, שבר את הטלפון הזה, ומי שקנה את זה ארור, זה נשבר בקלות. אז אם אלון גרעיני מאזין לפרק הזה, תקשיב טוב לחלק הבא. רק המסגרת של הטלפון עשויה מטיטניום. כל המסביב, אלומיניום, זכוכיות, דברים כאלה, מן הסתם, גם הגב, שהוא מאוד שביר, מזכוכית. אז אם אתם כבר רוצים לעשות את הניסוי המסוכן שלנו, תעשו את זה רק על הצד של הטלפון, לא על החזית.
0: אני מבין שאת כל זה אתה גילית דרך הסרטוני יוטיוב של המטורלל?
1: סרטון, אחד, לא סרטונים, לא עשיתי בינג', כולם עשיתי דקות, לא שעה וחצי. אז אלו, אם אתה מקשיב לזה, על הצד, אחי, על הצד. <laughs> uh, טוב, מעבר לשטויות, בואו נדבר קצת דברים שקרו מאז הפעם האחרונה שדיברנו. דבר ראשון, אוסקר פיאסטרי חתם במקלרן עד uh, סוף 2026. וואו, זה יפה. וואו, מאוד. כי קודם כל זה שנה לתוך התקנות החדשות. ב', זה מראה על ההתחייבות שלו לקבוצה, שהוא מאמין בפרויקט. וג', יש את אימא שלו, שהיא אחת הקרועות מצחוק בטוויטר, שהיא כל פעם מצייתת שטויות <g> על זה, והיא תייצה של, מה, אנחנו הולכים לסבול את הדבר הזה עוד שלוש שנים עכשיו? הכי, הכי איימה כאילו, אתה יודע, כזה סופר גאה, אבל הכי פחדנית כזה וזה, נוירוטית כזה ו...
0: השני, אם אנחנו מדברים, הליינאפ של פיאסטרי, לנדו הולך להיות עד 2026, ולנדו הולך להישאר עד 2028?
1: כמה לא, זה? לא, מה פתאום? לנדו לא חידש. לנדו לא... עד סוף 25 עם 20 אלף כוכביות מעל הראש שלו ו-20 אלף סימני שאלה, שאתה יודע, זה בדיוק איזה קבוצה רוצה אותו, רדבול. כן, כן, כן. זה לא זה. אז קודם כל, פיאסטרי... זה שהוא מחדש במקלרן, זה יפה, כי הוא בסך הכל, הוא הראה לכולם בעונת הרוקי שלו, בעונה, בעונת הבכורה שלו, שהוא שווה, שהוא היה שווה את כל הסיפור המשפטים, לקחת אותו מאלפין וכל הסיפורים האלה, הוא לגמרי הוא שווה את זה, כי הוא מסוג הכישרונות שמסתגלים מהר, וזה שהוא קרוב לנוריס ולפעמים תעלה עליו, זה אומר המון על הנהג הזה. כן, לגמרי. ואנחנו, יש כמה רוקיז שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, שהם... שזה טיפה, אתה יודע, אולי זה מציג אותם באור לא הכי חיובי. אם, אם, אם הוא מסתדר ככה, זה לא מציג אותם באור הכי חיובי בעולם. וזה זה. מעבר לזה, יש לנו גם עוד כמה דברים שנסגרו, וזה גם אנחנו דיברנו גם פה, וגם בקבוצה, וגם באינסטגרם, איפה שצריך, שסוף סוף הליינאפ של אלפה טאורי נסגר, ובהתאם לשמועות גם. הם החליטו להמשיך עם, uh, עם יוקי ועם דניאל. דווקא וואו. עם דניאל, שזה מפתיע ל-2024.
0: שיש לו, אפילו אם אנחנו צריכים לציין, יש לו פחות תוצאות מאשר uh,
1: ללוזון. ויהיה לו אפילו פחות, כי הוא אמור היה לחזור, אמור, בדגש על אמור, במרוץ הקרוב בקטר, אבל כנראה כל האינדיקציות וכל ה... לפי הדיבורים של הקבוצה וכל הדברים האלה, יש יותר סיכוי שיחזור בצורה מלאה באוסטין. זאת אומרת שכנראה שגם בקטרן uh, לוסון לא ינהג. וואו. עכשיו... אתה יודע, אמרת את זה יפה, ישר העלת את הנושא של לוסון, וזה לגמרי, 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 לגמרי מתבקש שלוסון הוא דוגמה לרוקי, שזרקנו אותו באמצע החיים, במסלול כמו בזנדוורט, גשום, בלגן, מונזה, ה... סינגפור, כל התנאים הכי קשים שיש, ובינתיים הוא עומד בזה בגבורה, ובמרוצים היחידים שהיו, כי כן השתתף, שזה בסוזוקה, אה, בזנדוורט גם, אבל בסוזוקה הוא סיים לפניו, שזה, וואלה, מכובד. גם חובד. בסינגפור.
0: גם בסינגפור היה... נכון,
1: לא, סינגפור, אבל יוקי עף החוצה... אה, נכון, עם ה-DNF,
0: כן.
1: אה... דרך אגב, אני כן רוצה לחזור לאיזה מישהו ב... לשנייה וחצי, לדבריז, מה ש... שקראנו פעם נדב, חוץ מזה שהוא שיתף תמונות מהאוניברסיטה שהוא התחיל קצת ללמוד, בדיוק עכשיו נודע שהוא בעצם ימשיך עונה הבאה בפורמולה E. אפשר להגיד האחות החשמלית במרכאות של פורמולה 1. איפה
0: שהולך טיפה יותר לנדב שלנו.
1: נכון, הוא נהג שם עבור מרצדס לפני כן, זכה איתם באליפות. כן. ועכשיו הוא הולך לקבוצה שנקראת מאינדרה, זה יצרן הודי, וזו קבוצה שהיא כבר מבוססת שם, עם היום הראשון של פורמולה 9 נמצאת שם, זה כאילו קבוצה מידפילד עליון אפילו, אפשר להגיד, זה קבוצה מכובדת שם, זה כבר כמו, אתה יודע. כמו קבוצות מוכרות אצלנו, כמו וויליאמס, כמו מקלרן, זה כבר כאילו... נכון, הסדרה הזו קיימת מ-2014, אבל... היא הייתה שם מהרגע הראשון, וזה כאילו... בדיוק עכשיו הודיעו שהוא הולך לשם, אז קודם כל נחמד שהוא חוזר להתחרות, ועוד בסדרה כזאת תחרותית. כן. הוא צריך טיפה לשקם את המוניטין שלו שנפגע, אבל... כן. ואם... ככה, איך אומרים, נסכם בזה את העניין הזה, אז זה אומר שנשארו לנו בעצם אה, בגדול, 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 מקום אחד אחרון נשאר לנו. וואו, וואו. וזה המקום שכרגע, אה, זה הכיסא, שכרגע באופן, איך אה, אומרים, מטאפורי, יושב בו לוגן סרג'נט.
0: או לא יושב בו כי הוא ריסק את הרכב. כן,
1: הוא בדיוק בצד <laughs> עומד, כי כולם, <laughs> הוא, הוא עומד בצד הלכי <laughs> <עם> מפות צהוב, <laughs> שמסדרים לו את האוטו, <laughs> מחכה לנגרר <laughs> או משהו. בדיוק. אבל, כן, ואולי אני חושב שנכון יהיה לדבר על מי יכול להיכנס למושב הזה, או יותר נכון, מה השמועה, מה הדיבור הנוכחי, כי גם הסופש, חלק מהדברים האלה התבהרו. לפני כן דיברנו פלי פדרוגוביץ', שהוא איכשהו תמיד במגעים איתם, זה, אני יכול להגיד לך, לא השתנה. מי כשום אחר. מועמד טבעי, עם לובי חזק מאוד של טוטו וולף ממרצדס. כן. לא יקרה, כנראה. וואו. שים לב. וואו. למה? הייתה, הייתה איזושהי שמועה שהתפרסמה על גבול ה... כאילו, זה דיווח, אבל זה פשוט כאילו... זה ב... מכיוון שזה פורסם בגרמניה, אז אני נוטה להאמין לזה, שבעצם הם שלחו לוויליאמס נתונים של, של מיק מהסימולטור, כן. וכאילו שהם יעברו על הנתונים, שיראו מתאים להם או לא מתאים להם, והם עברו והם החליטו שלא. אז כאילו, פשוט רוב הסיכויים שזה לא יקרה איתו. מה שכן, מי שכן מעוניינת בשום אחר זה אלפין, אבל לא בהקשר של הפורמולה 1, בהקשר וגם טוטו וולף אמר שאין שום התנגשות בזה. זאת אומרת, מבחינתו, שמיק שום אחר ילך, יתחרה איתם בלימן, יתחרה איתם באליפות הזו, ובמקביל יוכל להיות הנהג המחליף של מרצדס, בטח הוא יעשה את זה בשיתוף עם פרד וסטי או משהו כזה. כאילו, איפה לא יוכל להגיע, אז פרד וסטי יהיה במקומו וכל מיני כאלה. הבנתי. אז אני אומר, נגיד וויליאם, אז אמרנו, היה לנו דרוגוביץ', היה לנו שום אחר, שום אחר. בינתיים, אתה יודע, סדרתיים כזה, כן. זה, תעשה איקס אדום כזה עם הטוש על שום אחר, הלאה. שם הבא, מה השם הבא שאתה רוצה שאני אגיד פה? ליאם לוזון. יפה, לא יקרה. איי, <laughs> לא, 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 לא. שנייה, שנייה. מה זה לא יקרה? זה כאילו, ככה זה משהו שהוא כזה, גם, לא הכי, לא הכי, אתה יודע, מאה אחוז, זה לא איזו, איזו ידיעה רשמית וזה, ודברים כאלה, אבל, אבל בגדול... מה, ש... מה שכאילו אומרים, זה גם... גם במקור גרמני, דרך אגב, אומרים שכאילו הוא נשלל מהעניין הזה. למה? כי... אם יש לו כל כך הרבה תוצאות טובות. כי הוא תורות. נהג של רדבול וכל מיני כאלה, זו הצהרה שהוא הוציא. הוא נהג של רדבול, הוא חייב לרדבול, הוא נהנה הדברים האלה. ו... ועכשיו, ואפ... אפשר לקשר, דרך אגב, מי לי את זה, זה חבר שלנו טוב, רועי בן יוסף, את הידיעה הספציפית על ליאם לוסון. אבל אני כן רוצה להגיד משהו עליו, שזה גם היה איזושהי שמועה סופש, שקצת יותר נכון, בצאת כיפור כזה זה יותר התפרסם כזה, בצאת כיפור אצלנו בארץ כמובן, ש... שחלק מהעניין הזה שהוא מוכן לשבת על הספסל, במחאות, כן? כי אצלנו אין לשבת על הספסל, כן. נשאיל את זה מענפי ספעות אחרים, אצלנו שהוא מוכן לשבת על הספסל ב-24, זה כי יש לו התחייבות חתומה בחוזה. שב-25 הוא יצטרף לאחת משתי הקבוצות, רדבול או איך שלא יקראו לקבוצה השנייה שנקראת היום אלפה טאורי.
0: אבל שנייה, אם אנחנו מדברים, בואו בוא נדבר פרופר. כן. אלפה טאורי. נו. על הנייר, נו. ליאם, ליאם ליסן, בסוף, שמע, בסוף.
1: ליאם ליסן, ל... תכף.
0: נו. כן. <laughs> נו. יש לו הרבה יותר יכולת להביא לקבוצה, מה שלריקרדו היום, אם הוא יחזור, יש. יכול okay. להיות, יכול להיות. ויש לו הרבה יותר זמן בסבב, ומבחינתי... וה... לא, לא, מסתכל... לו הר...
1: אין לו יותר זמן, אז זה מריקרדו.
0: לא, אני מסתכל בתמונה הרחבה, אם אנחנו נסתכל על 2026... נכון נכון, 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 נכון,
1: נכון, יש נכון. לו הרבה
0: יותר זמן בסבב, הוא יכול להסתגל למכוניות חדשות, יש לו הרבה
1: יותר פוטנציאל להביא לקבוצה הזאת יותר תוצאות. אבל, אבל אתה צריך לחשוב על זה, אני מביא לאן אתה חותר, סליחה שהפרעתי לך, אני מביא לאן אתה חותר, תומר, לטווח הארוך, אני מעדיף את ההשקעה לטווח הארוך. זה לא פודקאסט כלכלי, אבל נגיד בהשקעה לטווח ארוך, אני מוכן להשקיע בליאם ולא בדניאל. נכון. ולמה לא ליאם ולמה בדיוק, כן דניאל? בדיוק, למה דניאל? אז אני אגיד לך, משהו שעלה לי עכשיו, סליחה, לא חשבתי על זה לפני הפרק, אבל תזרום איתי על זה. אלפא טאורי, מצידי שיקראו לה, לא יודע מה, רמי, לוי רייסינג, מנחם רייסינג שנה הבאה. לא מעניין איזה חברה, אדידה, סוגו, מי ותוצאות מהירות. זה, אני קורא לזה המודל של אלפין, רק שהמודל שלהם בחיים לא הצליח. אבל אתה יודע למה. צריכים תוצאות ועכשיו, כן. לא, לא עכשיו, אתמול. למה אני מתכוון? דיברנו על זה שהקבוצה הזאת, הקבוצה מפאנזה, מה, מה שנקרא, היא בעונה הבאה הולכת לעשות האס. היא הולכת לקנות מרדבול מה שהיא רק יכולה. מיני רדבול, בייבי רדבול, העתק רדבול, כל השמות המפגרים האלה, שעוד איזה חצי שנה כבר יהפכו להיות רדבול. אכנס את השם של הצבע של הקבוצה שהם יהיו, רדבול ירוקה, ורודה, סגולה, כל השטויות כן. האלה, הכל נכון, אין בעיה, בסדר, מה שתרצו. היא הולכת לקנות מרדבול כל מה שהחוקים מאפשרים לה. וזה אומר שאם אתה עכשיו כמשקיע, אתה לא מבין כלום במרוצים, לא אתה חלילה, כן. אתה כמשקיע לא מבין כלום במרוצים. אתה תבוא, ת, תנסה להיכנס למחשבה שלהם כמשקיע שלא מבין, סבבה? מה אתה רוצה? תוצאות מיידיות, אתה מסכים? חד משמעית. אני עכשיו, חבר'ה, לא הוכחתם את עצמכם בשנים האחרונות. היו לכם, 2020, הייתם אחלה, 21, בסדר, 22, לא, 23, לא. כן. אנחנו נעשה דבר כזה, רדבול מכונית מנצחת? אין שאלה, אין ספק. אתם תקנו מה שאתם יכולים, תעשו איזה ייצור קהיליים, משהו שהכי דומה ל-R ב-19. מה אתה מצפה, מה המקסימום של ההשקעה שלך רוצה לקבל שנה הבאה? פודיום. פודיום. כמו שאסטון התחיל את השנה? כן. משהו כזה? כן. היית מצפה לקבל על ההתחלה.
0: כן, איזה סטייל רייסינג פוינט, אם אנחנו מסתכלים כזה, איזה פודיום ככה, ניקוד גבוה. פודיום והפתעה, בדיוק. בדיוק.
1: אבל אני אומר, כמו שאסטון התחיל את השנה, היית רוצה מינימום להתחיל משם, נכון? נכון, נכון. כל דבר יותר מזה הישג מפחיד, כל דבר פחות מזה טיפה אכזבה. כן. אז למה אני אומר את זה? כי אני אומר, בהקשר של הקבוצה הזו, כמו הם לא במקום שהם עכשיו צריכים איזה, הם צריכים מוכח. הם צריכים ניסיון מוכח, נקודה. נהג צעיר, במרכאות, כי צולנות זה כבר שנה רביעית שלו, ונהג בוגר או מבוגר כמו ריקרדו, שניים שהם יודעים לסחוב את הקבוצה קדימה, מביאים איתם את המרקטינג הנכון, בין אם זה גיבוי של הונדה, בין אם זה את המרקטינג ברמה בארה״ב, דברים כאלה, שווה קצת המותג, כן. שזה ריקרדו, ויכולות כמובן, שלא יעשו הרבה טעויות, שלא אם שנה הבאה, אחד מהם יש לו יותר מדי ריסוקים וכאלה דברים, ישר השמועות שמה יהיה... זה יהיה כבר פסקול, השמועות כבר מרוב שישמעו אותן. אז כמו שאמרתי, הם צריכים uh, תוצאות מהר, ובגלל זה אני חושב שהם הלכו על דניאל. כי לוסון, אני מסכים איתך כרגע ממה שראינו ממנו, זה אפילו קצת חבל, ועם הקטע על וויליאמס נכון, שלא יצליחו להשאיל אותו לשם, זה אפילו חבל, כי בספורט הזה יש זיכרון קצר. ושנה שאתה יושב בחוץ, המון נהגים לא מצליחים להתאושש ממנה.
0: עזוב, אם אנחנו מסתכלים בנהג, אבל מה אם תנו כצופים? אנחנו רוצים לראות האקשן על המסלול. ובן אדם כמוהו, שהוא רב להצלחה, הוא מביא את מה שסטרול ועוד אלפים כמוהו
1: לא מצליחים להביא. זה נכון. אני אומר, אתה יודע מה? הזכרת לי סטרול, וזה עושה לי לא טוב, אחי. כי אני חושב עליו, אני חושב על לוגן סרג'נט, אני חושב על זה... שמע, לוגן סרג'נט, אני הכי בעד לתת לרוקיז כשיש לך רוקי כמו לוסון, שאתה זורק אותו בתנאים הכי מאתגרים, והוא מסתגל למכונית ומשתווה פחות או יותר לבין הקבוצה שלו, יש שיגידו מתעלה, תלוי כמה הם uh, תומכים שלו, כמה הם כאילו לוסוניסטים, לא יודע איך להגיד את זה, <laughs> לוזוניסטים. <laughs> <laughs> לא, אני אומר, אבל כשיש לך דברים כאלה, ויש לך דוגמאות כמו פיאסטרי, ודוגמאות כאילו, אתה אומר, בואנה, כאילו, יש רוקי טובים, שיגידו לך, עזוב, פיאסטרי הוא כל ה... יש את הביטוי הוא חומר לאליפות. מה זה חומר לאליפות? איך מודדים את זה? בג'אולים, בג בקילוואטים? במה מודדים חומר לאליפות? לא משנה, יגידו לך, פיאסטרי הוא חומר לאליפות. יש לו קילר אינסטינקט, יש לו זה, כל השטויות האלה שאנשים זורקים. כן. סבבה, נכון, הוא כישרון ענק. הוא כישרון ענק שלא רואים כל... אבל אני רוצה שתהיו איתי שלוש שניות, תהיו איתי שעה לפחות, כן? אבל <laughs> עכשיו שלוש שניות. תשמע... <laughs> אנחנו מדברים פה על ה-20 מקומות. אולי 22, אם אנדרטי ייכנס עוד איזה שנה. כן. אבל 20 מקומות, שאני חושב שמי שצריך למלא אותם, זה הכי טובים בעולם, נקודה. כן. לא פחות מהכי טובים בעולם, אין דבר כזה. סבבה, יש לך את שהקבוצה של אבא שלו, וכל מיני דברים כאלה. אבל חוץ מדברים כאלה, שזה כאילו, מה לעשות, זכותו, שלם, הוא, יש לו ניקוד, יש לו הכל, באופן כללי, אתה רוצה לראות את הכי טובים בעולם. נכון. ואנחנו להפך, אנחנו רוצים לראות את הפיאסטרים הבאים, אנחנו רוצים לראות שיהיה לך גריד שמלא בפיאסטרים, זה הרבה יותר מעניין. נכון. אז כאילו, בעניין הזה, סרג'נט, למרות שהוא היה אחלה בפורמולה 2, ואחלה בפורמולה 3 בשעתו וכל הדברים האלה, בסוף, אם הוא לא עומד בלחץ מכל מיני סיבות, ואני גם דיברתי על זה שבוע במסגרת, אתה יודע, הקבוצה שלנו, והאינסטגרם, כל הדברים האלה, על כמה שהוא עולה באמת לקבוצה. וכמה שהם עכשיו, כל הריסוקים האלה שלו, זה אומר שהוא לא מתחרה עם המכונית בגרסה הכי חדשה שלה. יש לו איזה משהו, ייצור כלאיים כזה, כנף מפה, זה משם, כל מיני דברים כאלה, והקבוצה צריכה להשקיע כסף, במקום להתחיל לחשוב על 24, היא צריכה לשים כסף על לייצר חלפים ל-23, וזה הדבר האחרון שהיא רוצה. כן. וכמו שאנחנו יודעים, הוא מוביל, הוא a... בדומיננטיות מוביל את טבלת המשמידים שלנו עם כמעט ארבעה מיליון דולר נזק. וואו. וזה כאילו נזק מוערח, זה לא לגמרי הכל. אני רוצה לסיים את הנושא הזה בלהזכיר את מיק שומאחר שנה שעברה. מיקשומאחר שבר את האס הזה 19,000 פעם, גם הפעמים שהוא לא הצליח, כולל בסוזוקה, שאז הוא היה בלחץ שהוא הצליח להרוויח את המקום שלו. נכון. והוא עלה לקבוצה ברמת העדכונים, בגלל זה הם לא הביאו מספיק עדכונים בשנה שעברה, הם הביאו רק אחד משמעותי בהונגאורינג. כן. השנה, למשל, אתה לא שומע את זה מהם. נכון. יש להם טעויות למאגנוסן ולולקנברג, אבל אתם לא מרסקים את האוטו 20,000 פעם כל שבועיים.
0: שמע, אני רוצה לקחת אותך עוד פעם כי מבחינתי יש איזו קבוצה שאפשר לקחת אותה לדוגמה, ואני רוצה להשוות בין השניים. אלפה רומאו, שהולכים להיות עוד שנייה אאודי. נגיד. ובאותה מידה, אלפה טאורי שהופכים להיות איזשהו אחלה. אדם שנהמה, כן. ודווקא אלפה רומאו נשארת עם הצוות נהגים הנוכחי, כי הוא חשוב לה, והם רואים בו איזה פוטנציאל. אני לא
1: איתך לא בזה. היא לא נשארת. היא נשארת לבינתיים. היא נשארת ל-24, היא לא תשאר ב-25. תיאו פורשר, שהוא היה מהמועמדים שהתחרה עכשיו עם ג'ו על המקום השני באלפה רומאו, okay. כבר אומר שיש איתו דיבור על 25. גם הוא, כמו לוסון, לא מבטיח את עתידו ל-2025. עכשיו, טוב, מי אמר שהוא באמת יהיה שם? למה, אני... למה... למה התחלתי להגיד לך קודם? Okay. שבספורט הזה יש זיכרון קצר. שנה הבאה יבוא מישהו לפורמולה 2, ישרוף את הגריד. פתאום כולם יסתכלו עליו, מי זה הכישרון הזה? עכשיו אני רוצה אותו במכונית שלי. אז כאילו כבר לא מעניין פרד וסטי, ליאם לוסון, ולא מעניין את זה, כי יש את הדבר החם הבא, ויש מישהו כזה, דיברנו עליו. נכון. והוא של מרצזס דרך אגב. אבל uh, אתה יודע, אם הוא באמת יעמוד בהבטחה הזאת, אז הרבה, הרבה עיניים יפתחו עליו. בספורט הזה יש זיכרון קצר, ולשבת שנה בחוץ זה לא עושה טוב לכל אחד, ולכן אני לא בטוח ש, שזה גם מה שיציל את פרשר, אבל אני גם אגיד לך משהו שאני כן בטוח בו, אני לא חושב שבוטס וג'ו יישארו שניהם. יכול להיות שרק אחד מהם, אני לא בטוח ששניהם יישארו ב-2025. כי ראית כמה ג'ו היה לו קשה להישאר רק את השנה הזו, להריג את החוזה הזה כולה לשנה. הוא רצה חוזה לכמה שנים, זה היה כל הוויכוח. כן. היה בטוח שהיו עוד ויכוחים, אבל זה מה שאומרים שה... יגיסה על המחלוקת, בטח רצה עוד בקטרינג. כנראה. שיפנה לרדבול. אבל... בגדול, אתה יודע, אני, אני לא, נשמע שהאודי כבר מתחילה להתחיל לקבל שם החלטות, נשמע שהם מתערבים בדברים האלה, נשמע שהם כבר לא מספיק, אבל אני לא חושב שהם ימשיכו איתם, אני חושב שהם יתחילו הם צריכים לחשוב, הם צריכים לדעתי, המודל הזה של אחד צעיר, אחד מבוגר, זה מודל אה, שיוכיח את עצמו. כי כנראה ש, ששניים מבוגרים, במרכאות, כמו אולקנברג אה, ומאגנוסן, זה פחות אה, זה, כי צריך להשאיר מקום גם לדור הצעיר, אבל כן. לדעתי זה יוכיח את עצמו. ויכול להיות ש, שזה מה שצווה באלפה רומיון על איך אתה איזה מישהו, בלי שמרות סבסטיאן פטל, אבל... אה, לא, סתם, בטח הוא כבר לא יוצא אז. אבל אני אומר, קח אה, אפילו איזה מישהו, אפילו את אולקנברג, אפילו את אולקנברג לאיזה שנה, שנתיים, 25, 26, תביא איתו איזה מישהו צעיר מבטיח, אולי איזה סיינס, איזה מישהו כזה. כן, okay, אני מסכים איתך. בוא מכאן,
0: נראה לי מכאן ניקח את הנושא ונדבר שנייה על חוק מונזה, שהיה okay, לנו. כן,
1: okay. אז זה, זה משהו שהוא כזה, באמת שני דברים קטנים אחרונים שהיו בסוזוקה שחשובים. קראתי לזה חוק מונזה, כי זה העניין הזה שהיה במונזה עם הזמן מינימום, כדי שלא יהיו פקקים, דיברנו על זה בדירוג, כדי שאנשים לא יחסמו אחד השני. אז הכילו את זה גם פה, שזה היה נחמד. וגם יש כמה חבר'ה שנחקרו, בסוף לא קרה כלום. אבל בכל מקרה, זה נחמד שאוסיפו את זה, שוב, שיתערבו. וזה דבר טוב שהם עשו. מה הדבר, עוד דבר טוב וחיובי שהם עשו? הם הודו בטעות. אנחנו דיברנו על זה בסינגפור, שלדעתנו, דעתי האישית, בזמנו, אני לא זוכר בדיוק איפה אתה אמרת, אני חושב שגם אתה הסכמת איתי. כן. שהקטע הזה שמקס היה לו שלוש עבירות, אבל הוא קיבל הערה לתיק האישי, כמו שאני קורא לזה, זה היה בדיחה. והשופטים הועדו בפניהם שהם טעו והיו צריכים לקבל, גם הוא וגם סארג'נט היו צריכים לקבל עונשי מיקום. וזה טוב שהם חוזרים בהם, והם גם אמרו שלא התייחסו למקרים האלה. אז כאילו נחמד שהם חזרו בהם, ואני חושב שזה מכובד. שאלה, מה יהיה בעתיד?
0: כן, זו שאלה, ובאמת אנחנו נראה זה נראה לי במרוצים הבאים. סבבה.
1: טוב, בגדול, אני אדבר קצת על אמירות, קצת על אסטרטגיות שהיו, דברים, אירועים מרכזיים, כמו שאנחנו חייבים לעשות, לא ניגוד, בניגוד מוחלט לסינגפור, לא הייתה שום תחרות על הניצחון. שום תחרות, באמת. <אז> בזינוק, איכשהו נוריס יצא לפני ורסטאפן, אבל איך אומרים, הוא לא התחייב, הוא לא לקח את זה עד הסוף, הוא לא... אין, אין מילה אחרת, אין לי דרך אחרת להגיד את זה. <אז> הוא, הוא לא, לא נכנס לפנייה, הוא לא נכנס לביטחון. הוא כאילו הגיע, מקביל איתו וויתר. כאילו עכשיו... אני חייב להודות שכל נהג אחר כנראה היה נכנס. כן, רוב הסיכויים. רוב הסיכויים. עכשיו, רוב. אני, אומר, אני אומר, למה? למה? כאילו, מצד אחד זה מראה על האופי המחושב של הוא יודע מתי יוותר, הוא שעוקב אחריו גם, אתה יודע, בסדרות ה... מהתקופה שלו בפורמולה שלוש, מהדברים האלה, הוא גם אז ידע מתי יוותר, מתי זה. אבל שמע, אתה מזנק שלישי, עקפת את הבן קבוצה שלך שהיה שני, דרך אגב, דירוג נדיר של פיאסטרי. כן. עקפת להוביל את המרוץ. יכול להיות שלא תנצח, כן ננצח, אבל אתה פה בשביל נצח, אתה פה בשביל הבלתי אפשרי. עזוב שנייה עם הרדבול מהירה ממכם או כל הדברים האלה. קשה לעקוף שם, תנסה לעקוף אותו, צא ל... סיכון, צא קדימה, אתה כאילו, זה הזמן. שם אני רוצה לראות את הסכין בין השיניים שיש לכל אחד מ הנהגים האלה. שהוא פשוט צריך למצוא אותו על הרצפה שנייה, לשים אותו בפה ולצאת קדימה. כן. אז, רואה, אז אתה יודע, מעבר לאתגר המיני, מיני, מיני היה לו, אם אנחנו מדברים שנייה, זמני הקפות, באופן, בצורה, בממוצע במרוץ, כן? זה אומר, עולה, יורד. ממוצע, חצי שנייה על מקלרן היה לו, כן? להקפה? להקפה. <laughs> למקלרן, בממוצע, היה בערך עוד חצי שנייה, פלוס מינוס חצי שנייה, על כל מה שהיה מאחוריה, שזה פרארי. ופרארי, גם עם מרצדס, איכשהו היו זמנים דומים, שיחקו קצת ביניהן. אבל בגדול, זה היה כאילו חצי שנייה, חצי שנייה. אז תבין כאילו את הפערים, כן? וואו, וואו, וואו. אז אם היינו עושים מועדונים בתחילת הפרק, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל, אז מקס בפורמולה 1, 1.25 מקלרן, אין שאלה, 1.5 פרארי, מרצדס, אסטון בסוף, ו-1.9, הייתי שם את סרג'ו פרז על המרוץ הזבל שהיה לו, סליחה, כן? אבל איך פתאום מקלרן תפסה את
0: הפער הזה מפרארי מרצדס? מה בעצם גרם למקלרן להגיע כל כך מוכנה, ואפילו כמעט להתחרות על, ה, על ההובלה שם מול רדבול? למרות שזה הדמיוני, אבל הכי קרוב למקס שהיה
1: השאלה שאתה שואל אותי, יש לה תשובה, והתשובה הזו נימדת בשני דברים, בזמן ובכסף. התשובה בזמן היא שישה חודשים, התשובה היא בכסף, לא רוצה להגיד לך, סכום אדיר. למה אני אומר לך שישה חודשים? כי... סוזוקה זה כאילו יצקתי, כמו שאתה, לא יודע מה, אני, אני לא איזה קונדיטור, רחוק מזה, אבל כמו שאתה מכין עוגה ואתה מערבב את כל הדברים האלה ויוצא, בסוף זה יוצא לך איזשהו משהו נורמלי, בתקווה. כן. אתה יצקת עכשיו עם השאלה הזאת את כל מה שמקלן עושה מתחילת העונה. אתה מבין? כי בסוף, לא, צי, לא סוד שהם התחילו את העונה עם אפס ניגוד, מכונית לא אמינה, לא מהירה, על הפנים, בעיות טיפוליות, בעיות כאלה ואחרות. מנהל טכני שפוטר שנייה לפני העונה, שדרך אגב עכשיו הוא התחיל לעבוד בסאובר, נראה מה זה יעשה להם. Ee, בדיוק עכשיו בספטמבר. וואו. Ee, עכשיו, לא, לא אידיאלי, ואתה יודע, בהשקה הם כזה פרצופים, פרצוף, לא רוצה להגיד את זה, פרצופים עשו, כזה, הם טוב, זה, זה לא מה שציפינו, זה נראה, נשפר, זה, אתה יודע, ככה כאילו, אווירת נחיים. אחי, השקה, תרימו, קצת כן. שמפניות, צ'ייסרים, <laughs> תעיפו משהו, בר אקטיבי, כנריות, כלום, זה מה שיש, עם זה ננצח. אחי, אתם לא במלחמת יום כיפור, אתם צריכים להתחרות, מה אין לכם כאילו. <laughs> <laughs> אני מקווה שהם לא היה להם ברירות של מלחמת יום כיפור שם. אבל אני אומר, תבין, זה, מה ששאלת זה בדיוק מתמצת את כל מה שהם עשו. ודיברנו עליהם בעבר. התחילו את המכונית לא תחרותית, לא מהירה, לא כלום. טובי, אתה מכיר את טובי? <laughs> עלי אש. <laughs> לא <laughs> לא <laughs> עם המהמרים <laughs> וזה, <laughs> לא משנה. <laughs> קיצור, <laughs> לא תחרותית, <laughs> לא כלום. ועם הבטחה, נביא את העדכון של בקו, חכו תראו. הגיע העדכון של בקו, טוב, תראה, שיפור מסוים, לא שורף את המסלול, אבל חמוד. מיאמי, זבל של מרוץ. ככה, אה, ברצלונה, פתאום הייתי בקרייר, המכונית זה החמילה, הופה, בדירוג היו אחלה, במרוץ, זבל. כמה זבל אמרתי? הפרק הזה? 15. כל פעם שאני אומר זבל, תעביר לי 5 שקל בביט, עד סוף יש לי 500 שקל.
0: אני אבדוק את זה אחר כך.
1: סבבה. <laughs> בגדול... <laughs> <laughs> מה שהרים אותם באמת זה מה שהם הביאו באוסטריה. פתאום למכונית הזו הייתה קצת הצמדה, פתאום היה לה קצת אחיזה בפניות, כי בסוף זה כן מכונית טובה, יש לה כל מיני מינוסים כמו כל מכונית. הפניות האיטיות, נגיד, לא מי יודע מה אצלה, למרות שכבר גם זה השתפר, אבל לא חשוב. היה לה פניות שארוכות יחסית, כמו שבמאמי, דברים כאלה, גם כמו בזוזוקה למשל, פחות היו טובות. אבל הביאו את כל הראשון, את ראינו מה זה עשה לסילברסטון, אתה זוכר מה אמרתי להם בפרק שעבר, אתה זוכר? בטח. שאמרתי לך חושב שבסזוקה הם יהיו מקום שני מובהק בדיוק כמו סילברסטון. חד משמעית. אה, אנשים אמרו לי, לא, בניות כאלה הם לא טובים, הם כן טובים, זה... טוב, בסדר. סבבה, במקרה הזה צדקתי, לא תמיד צודק, יש כאלה שחכמים יותר, בסדר, סבבה. אבל אני אומר, של העניין. זה הפעימה השנייה. הפעימה השלישית והאחרונה בין הראשונה לשנייה, בוא נגיד ככה, בקו, אה, נו, אוסטריה, סינגפור. בשל, אה, בשלושתם זה כאילו, בוא נתחיל להקים כן. בקו, אוסטריה, סינגפור. בקו, צעד בכיוון הנכון, אבל עדיין לא שם, למה? למכונית הייתה הרבה התנגדות, בקו ישר היא לא מי יודע מה. וראו את זה בכל המסלולים, גם באמונזר, דרך אגב. אוסטריה, קצת יותר אחיזה, עדיין, מלא התנגדות ופניות ידיעות, עדיין לא איתנו. סבבה? בגלל זה, בקטע יותר אחיזה, זה מה ש... זה הם באים למסלול כמו הונגריה, שפחות חשוב בה ההתנגדות, ושברו את המסלול, הם היו אחלה שם. אבל במון זה הם התקשו. סינגפור אמור לתת מענה, את המענה האחרון, את הדודבן שבקצפת. כן. שגם לשפר טיפה את העניין של, ה... של ההתנגדות הגבוהה, וגם העניין של, ה... של הפניות האיטיות, בגלל זה גם העמיקו את, את התעלות האלה, את המגלצות האלה. סבבה? אוקיי. עכשיו, כן. זה בכנות, בינתיים הכל עובד להם כמו שעון. תקתק, -תק. למה? אנחנו רואים את זה במסלול נדיר כמו סוזוקה, שיש לך את האסים הראשונים, את הסקטור הראשון, את הנחש הזה, קודם כל, אי אפשר בכלל להתקרב לברסטפן. כל הסופה שאי אפשר היה לגעת בו. אני חושב שמרצדס איבדו לברסטפן בסקטור הזה בלבד איזה חצי שנייה. וואו. רק בחלק הזה, כן? <laughs> מקלרן הקבוצה הכי קרובה. ת, תחשוב, תחשוב שנייה, אל תחשוב כאילו במוח של איזה אנליסט, בצורה הכי פשוטה. אסים, בפניות מהירות. אתה צריך הרבה אחיזה בהן, וזה שינויי שינוי כיוון תכופים. אז לא עם ד' אלא עם ת' תכופים. כן. עכשיו, מכונית שהיא מהירה שם, וזו הייתה מקלרן, תאר לעצמך, עכשיו תומר סבבה, אז יש לה המון הצמדה, נכון? באופן יחסי, סבבה. כן. אבל גם ב, בישורות היא הייתה רחלה. כאילו איפה שצריך, כאילו בסיזוקה יש, יש חצי וחצי, יש בישורת הארוכה כן צריך להיות שם יחסית מהיר. אז נשמע שהיא גם... הצליחה עם העדכון האחרון בסינגפור לשפר גם את העניין של ההתנגדות הגבוהה שלה. עכשיו, האם זה אומר שעכשיו בכל העונה היא תהיה מקום שני? אני לא חושב, כי מסלולים אחרים יטיבו עם קבוצות אחרות, אני בטוח, אבל זה כן שם אותה במקום מצוין כרגע. ונקודה אחרונה לגביהם, יש להם איזה צביעה עכשיו שדיברנו על הסטלף הזה, השחור הזה, צביעה שאני קורא לזה חסכנו צבע. <laughs> מה שמיוחד לגבי מקלרן ועוד קבוצות, למשל אלפין, שהן לא צובעות את המכונית. אה, כאילו באמת? כאילו, זה, יש, הרי מי שיודע שצובע, זה שצבא פעם דברים בחיים שלו, לא, לא כאילו צבא לצבוע את הבית לפסח. צבא כאילו עם, עם ער בראש משהו כזה, לצבוע איזשהו רכב, איזשהו משהו גדול, אתה רוצה לצבוע את הרכב בכמה צבעים, אתה צריך לצבוע את זה באיזשהו צבע בסיס, כדי שיתפוס את הצבע, ואז אתה צובע את הכל בצבע אחד, ואז אתה עושה מה שנקרא מיסוך, אתה מסתיר את כל האזורים שאתה רוצה לא לצבוע אותם, ואתה ככה, מיסוך, צבע, מיסוך, צבע 17,000 פעם, תהליך מורכב. אז אם יש לך צביעה משוגעת, קשה לעשות את זה. הבנתי. מה מקלארי נוסע, מה אלפין עושה, מעוד הרבה קבוצות עושות בשנים האחרונות? אה, ויניל, יריות של ויניל, בעצם, עכשיו, בואו אולי נסביר, זה הריץ את ההבדל. כשאני עושה צביעה, אז יש לי רק את הצבע של האוטו. נגיד את פרארי, נגיד צבעתי את הכל באדום, כל השאר בשחור, לא משנה. אני חושב שצריך להדביק את הלוגו של אותו מותג משקפיים שמפרסמים. אני צריך להדביק אותו פיזית, עם mm. סרגל, עם דוד ממקום למקום, ולהדביק, ולאשר, וכל מיני כאלה. הרבה עבודה. כן. אמרנו, מיסוך זה, 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 ולהדביק uh, פיזית כל ספונסר וספונסר. מה קורה בעיריות של ויניל? אתה מקבל את זה מודפס כבר עם כל הספונסרים על זה. ואז אתה בא, אתה לוקח את הדבר הזה, זה כמו, תחשוב כמו גליל כזה, כן. אתה מדביק אותו על הקרמון. ככה הקרמון חשוף. כן? ואז אתה צריך לעבור על זה עם כמו פן כזה, כמו פן לסיער, רק ש... שמגיע לאיזה 400 מעלות או משהו כזה. אתה עובר על זה, ואז זה כמו ואקום כזה, כמו... נתפס על זה כמו ואקום כזה, מתייבש על זה, נתפס כמו ואקום, ואתה חותך כאילו את, ה... את הזנבות של הדבר הזה, את השאריות. Mm. ואז יש לך אופציה לעשות צביעות מיוחדות, לעשות דברים שוגעים, בקלות ל... לצבור רק חלקים מסוימים וחלקים אחרים לא, לשנות לוגוים של ספונסרים בצורה פשוטה. אז זה עשו את זה מה שאלפין למשל עושה. אני, מי שרוצה אחר כך תגידו לי, ואני אשלח לכם סרטון איך זה, אחת הקבוצות עושות את זה, זה נחמד. גם ככה למשל אלפין יכולה בקלות לעבור מוורוד לכחול, מהצביעה של תחילת העונה של הוורוד לכחול, היא לא צריכה עכשיו לשייף את כל הצביעה מהאוטו, לצבוע עכשיו שבג... בצבע בסיס כלשהו בכחול, כל הדברים האלו, לא, פשוט מקלפת את הדבר הזה, המדבקה הזאת, מדפיסה חדשה, מעבירה, אפשר לעשות בכמה עכשיו, לגבי העניין הזה של הוויניל, אומרים שיש לזה איזשהו יתרון מאיש קהלים מסוים, שאמור להיות טיפה יותר קהל מצבע, ואנחנו נדבר על זה בהמשך הפרק בהקשר קצת יותר אה, חביב. מעניין, ממש מעניין. טוב, יאללה.
0: טוב, מכאן נראה לי, אנחנו חייבים לדבר קצת על מרצדס. לגמרי. במיוחד על המרוץ שלה מול פרארי, גם אמרת את זה במועדונים. מרצדס ופרארי ישבו על אותה נקודה, ממש על אותה משבצת, וממש שיחקו במהלך המרוץ ביניהם. אבל בוא נדבר שנייה על המהלך המקדים לכל המשחק בין פרארי למרצדס, זה היריבות במרצדס עצמה. בעצם מה שהיה זה המילטון מאחורי ראסל, ראסל בעצם דוהר קדימה, ובעצם הם שניהם מתחילים לריב אחד על השני, וככה הם פרי טו גו, פרי פייט.
1: Mm -hmm. בעצם ה... כן, מה... לפני כן המילטון לפני כן היה, לפני ראסל, לא משנה, היה שם איזשהו קרב, ראסל מצליח לרקוב אותו, המילטון חוזר חזרה בישורת, כמו שאמרת, מתחילים לריב, כן.
0: עכשיו, אם... בוא נדבר על זה קודם, על הנושא הזה. טוטו וולף לא היה ביפן... נכון. ב... ב... בפית, הוא אבל... היה בניתוח, כן. <laughs> אני מקווה שהוא מרגיש טוב. אבל בלי קשר, ההוראה הזאת, מתי שאתה צריך לרדוף אחרי קבוצה, כמו פרארי, שאתה ממש יושב על העשיריות כדי לנצח אותה,
1: האם היא ו נכונה? ו וגם, וגם אתה נלחם איתה על ה לא רק על הסיריות, גם על אליפות היצרנים.
0: נכון, על המקום השני באליפות היצרנים. האם היא נכונה בכלל, לפני שאנחנו בעצם פותחים בעצם מה כל נהג יכול להרוויח מזה?
1: למה הכוונה אם היא נכונה? איזה נקודה?
0: האם נכון לתת לנהגים להתחיל לריב אחד על השני על המיקום בשביל... שמה שלהגיד, לגרום להם, ל... לעודד מרוץ ביניהם. קשה
1: לי לענות לזה. אתה זוכר לפני איזה עונה או שתיים, דיברנו פעם שבואו ננסה לדבר בשני כובעים? כן. כובע של מנהל קבוצה, כובע של אוהד, כובע של דברים כאלה, אז אני, אני באמת אנסה להסתכל על זה מהמובן הזה, כי, כי אם אני שם את הכובע של האוהד רגע, כן, בטח. תריבו, כן, בטח, אני רוצה לראות שהם מתחרים, בדיוק כמו ששמחתי לראות את פרארי מתחרים במונזה, כן, של היה מסוכן, וזה היה זה, ובדיוק כמו ששמחתי לראות את אותם, את מרצז בסינגפור. כן. מהכובע של האוהד, אין שאלה בכלל. מהכובע של המנהל קבוצה, ברור שלא. כי כמו שאמרת, הם מתחרים על מקום שני ביצרנים. כן. הם מתחרים, הפער מפרארי לא מיודע מי מה גדול, פרארי כנראה טיפה יותר טובה בדברים מסוימים. Uh, ואתה יודע, צריך לקחת מה שאתה יכול. אתה בדיוק בשלב הזה של העונה, שאתה צריך להרוויח את הנקודות הקטנות האלה, 4 נקודות שם, 8 שם, 10 שם, כן. זה בדיוק מה שייתת את הכף, ובסוף העונה יאפשר לסגור את הפער, או להגדיל את הפער מפרארי, בוא נגיד ככה. השאלה הגדולה,
0: אז מה הייתה ההנחיה הזאת לתת למרצדס, כאילו ת... לתת לנהגים את היכולת להתחרות ביניהם? זה היה בסוף הוראה קבוצתית, אומרו... כן, אבל זה
1: לא ההוראה שהגיעה מטוטו, דרך אגב. חבר'ה, תריבו. להפך, הוא היה צריך להתערב מרחוק, כדי, כי הם ראו לאן זה הולך, הם ראו שזה לא הולך למקום טוב. אבל בסוף, 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 אם אנחנו רוצים שנייה לפרק את זה לתרחישים, כי בסוף יכל, יכלו לקרות כאן כמה דברים שונים, כן. אני חושב שאם ניקח את המקרה של מרצדס, שנייה, אתה יודע מה? בוא נגיד רגע מה כן קרה, ואז נגיד מה, מה אנחנו חושבים שיכול לקרות. בקיצור, הם רבו ביניהם, כמעט הוציאו אחד את השני מהמרוץ. ראסל החליט שהוא הולך על עצירה אחת, במרוד שכולם הלכו על שתי עצירות, כי הייתה שחיקה יחסית גבוהה, בתקווה שלקראת סוף המרוד הוא יילחם עם נוריס והחבר'ה האלה על הפודים. סבבה? נכון. המילטון, שתי עצירות. בפועל, אה, אה, סיין זה אה, מאיזושהי טעות של פרארי, לדעתי אחת הטעויות היחידות שלהם בסופש, הגיעה מאחוריהם, והם צריכים להחליט מה הם עושים, האם הם מאפשרים ל... מנסים לעשות לסיינס התרגיל שלו עליו, זאת אומרת שג'ורג' הוא יותר איתי, יישאר מקדימה, והמילטון אה, עם ה-DRS כאילו ימשכו אחד את השני, וככה יעכבו את סיינס, יקשו את סיינס לבקוף, וכל מיני אופציות כאלה ואחרות. כן. מה שקרה בפועל, הם החליטו שהמילטון יעבור, שהוא היה מהיר יותר, המילטון עובר, סיינס עוקף את ראסל, והוא כמעט עקף את המילטון עד המרוץ. ככה תוצאה נטו, אם אנחנו מדברים ניקוד נטו, אליפות יצרנים, דברים כאלה, פלוס 4, 4 לפרארי. 4-0 לפרארי במילים אחרות, פרארי יצאו 4 נקודות יותר ממרצדס. לא אידיאלי. נכון. בואו נדבר עכשיו על כל התרחישים שיכולו לקרות, מה הכי טוב, מה הכי גרוע, מה קרה בפועל. אז זהו. סבבה? כן. אנחנו מתחילים, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות למרצדס? שהם <Cause אז> <אז> מסיימים
0: לפני פרארי <אז> אה, ש... שהם שניהם פורשים, אז... נכון. אני... <laughs> כן. שניהם
1: שני היו פורשים בתחילת המרוץ, כאילו, לא יודע, הם נכנסים אחד בשני. נכון. אפס נקודות למרצדס, לא יודע מה, כמה של פרארי היו משיגים עשרים ומשהו נקודות, שמונה עשרה, משהו בטווח הזה. כן. נגיד עשרים אפס לפרארי. כן. זה התרחיש הכי גרוע שיכל לקרות, ובינינו הוא יכל לקרות. נכון. זה לא כזה, זה לא כזה, אתה יודע, מונפט, זה לא כזה דמיוני, זה לא כזה זה, כי... יש פה איזו מגמה ברורה. אתה לא יודע, חברנו משה מימון, שהוא... יש לו את הסיכומים שלו בקבוצה, הוא כל הזמן... הוא כל אוהב להצביע על הדברים האלה של היריבות שהולכת ונבנית שם במרצדס, ו... יש בזה איזשהו משהו, נגיד בספה, אתה זוכר שהיה ה... זה, וב... ב... שהיה את העיכוב ביניהם, ובברצלונה הם נכנסו אחד בשני עם שכאילו הם לא, לא תיאמו ביניהם הצוותים, ו... מרגיש שראסל... הוא רוצה כזה כבר, יאללה, אני רוצה להוכיח את עצמי, אני מספר אחת בקבוצה הזו, ונעשה את זה עכשיו, ואני מכתיב את האסטרטגיה, וחבר'ה, כדאי שנעשה ככה, אם אנחנו רוצים לנצח, וחבל שנרעיב בינינו, ו... ו, ו כאילו החניך תורן הממלכתי הזה שהוא, אתה יודע. כן. חבל שנרעיב לטובת הקבוצה, מה טובת הקבוצה, בסוגריים, לטובתי.
0: כן.
1: הבנת. אני, 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 זה לא ביקורת פרופר עליו, אבל זה גם ביקורת עליו. בסוף, אפשר להגיד שב-2022, באוברול, באוברול הוא היה קצת יותר טוב מהמילטון, שהמילטון היה, ששניהם היו במכונית די גרועה, והוא רגיל למכונית גרועות, גרוע, והמילטון לא. השנה, אני חושב שמרגע שהם שינו את המכונית שלהם במונקו, זה לגמרי הולך לכיוון של המילטון. אולי בדירוג, לראסל יש סטאפים שיותר מתאימים לדירוג, וזה מאפשר לו, אבל רואים שבמרוצים, המילטון, אם הוא לא מדורג מעל ראסל, הוא תמיד משיג אותו. כן. ותמיד ההפרש מהירויות הוא כזה של כאילו... תחליפו ביניהם, כאילו, תמבין, בסינגפור זה היה כל כך בולט, אבל דיברנו על זה ש... שהם לא היו צריכים להתערב, כי טוב ש... שינסו, שתיתנו לנהג הראשון את הצ'אנס, אבל... כאילו, ההפרשים הם בולטים. דרך <אף> אגב, גם כאן, ותכף אנחנו uh, נדבר על זה, כי כאילו, בואו נמשיך שניהם מהתרחישים שלנו. אז התרחיש הכי גרוע יכל לקרות, ולא קרה. מה הדבר השני הכי גרוע שיכל לקרות? שסיינס היה עוקף את שתיהם. עכשיו, אני טוע... טוען ש... שאם הם היו רוצים לעשות לסיינס את מה שהוא עשה להם בסינגפור, זה אומר, ראסל מלפנים, מיד אחריו המילטון, שניהם עם די.אר.אס מושכים קדימה והמילטון צריך לעקוב, סליחה, וסיינס צריך לעקוב שניהם, אני טוען שהוא היה עוקף את שניהם. באמת? כן. כי אנשים אמרו, לא, למה הם לא השאירו, ראסל צודק, שראסל היה נשאר מלפנים, אני טוען שהוא היה עוקף את שניהם. מהסיבה הפשוטה, ההפרש בביצועים בין המילטון לראסל היה עצום. אוקיי? Okay? כי בגלל הצמי, ההפרש של הצמיגים, וגם כי ההמלטון היה יותר מהיר, לא משנה. ההפרש היה עצום. אני לא חושב שסיין זה היה מתקשה לעקוף את, את, את המילטון. יכול להיות שהיה לו יותר קשה, כי יש להם די אבל איך היה מצליח, וברגע שהוא היה מגיע כבר לראסל, זה כבר היה עוקף אותו אפילו ביתר קלות, כי ראסל כבר עם צמיגים ישנים. אתה וואו, מבין? אז כאילו...
0: וואו, אז אתה אומר שבעצם המילטון, עם כל היתרון שהיה לו, במהירויות ובקצב מרוץ, לא יכל להתגונן מול סיינס ברגע שהוא היה... לא, עוד עליו. פעם, אבל
1: ברגע שאתה... מה זה לא יכל? הוא יכל להתגונן, יכול להיות, אבל ברגע שאתה שם אותו מאחורי ראסל, אז הוא בעמדת נחיתות, כי הוא בעצם משמש כמגן. כן. אז יכול להיות שהוא כן היה מצליח, לא היה מצליח. אני חושב, דעה אישית, לא עכשיו דוקטורט, כן. חושב שהיה עוקף את במצב כזה. הבנתי. וזה כאילו, בשבילי, לכן זה התרחיש השני הכי פחות טוב. הבנתי. מה שקרה בפועל כבר אמרנו, סיינס עכשיו, מה, מה היה הדבר הכי טוב, הכי אופטימלי שיכל לקרות להם? זה אם הם היו עובדים כאילו ביחד כדי, מה שנקרא, אה, לעצור אותו, והיו מסיימים אה, באותו ניקוד, אבל, אבל חוסכים מפרארי כאילו קצת... אה, את הניקוד ת, yeah. ת, האקסטרה הזה. <כן>, כן. אבל שוב, זה תלוי, פה אנחנו נכנסים לאם ואם ואם, זה תלוי בזה שהם לא היו רבים בהתחלה, כי הם לא היו שורפים את התרכובות בהתחלה, אבל אנחנו יודעים ש... שזה כבר קרה, את זה אי אפשר לעצור. כן. אז כאילו, אז שוב, זה, זה קצת, איך אה, אומרים, אתה יודע, הספקולציה כזאת, אבל אם הם חושבים על זה מראש ועובדים על זה מראש, אז יכול להיות שהקטע הזה של לעצור את סיינס היה עובד. כי בסיזוקה לא כזה קל לעבוד. הבנתי, הבנתי. בפועל, נסכם את מרצדס. אה, בהשוואה למקלרן, שאנחנו יודעים איפה הם נמצאים, אני חושב שאם אין להם איזה משהו מפציץ לשנה הבאה, אני חושב שהם בצרות, בתקנות החדשות האלה של, ה, של הגראונד אפקט, שהם מסוגלים לבנות מכונית מנצחת. סבבה, הם ניצחו ברזיל שנה שעברה. אבל אתה יודע מה, למה הכוונה מכונית מנצחת? בסטנדרטים של מרצדס, נכון? כן. משהו רדבול, כאילו משהו שהוא כל, כל מרוץ... סולידי. להיכול. כן.
0: אני, אני מסכים. בואו בוא מכאן, נראה לי, נדבר על המיין איבנט שהיה לנו, mm -hmm. שלבנת לנו כל המרוץ, ואני קורא לפינה הזאת, רדבול נותן לך כנפיים.
1: הם, הם לא חסות של הפרק.
0: וזה כל הסיפור עם פרז. ואנחנו חייבים לדבר על פרז במהלך המרוץ הזה, ובכלל הסופש הזה, הוא היה לו סופש מזעזע בטירוף. אבל גם חוץ מזה שהיה לו סופש מזעזע, היה לו גם הרבה טעויות. ואם אנחנו מדברים על הטעות הראשונה של בזינוק, מול מרצ... מול המילטון, שהוא נכנס בו, והחליף בגלל זה כנף בפעם הראשונה במרוץ, ואז בפעם השנייה שהוא פשוט עשה דייב בומב לקווין מגנסון בהרפין.
1: באספון, כן.
0: באספון, ופשוט משם הוא היה צריך לפרוש כי לא, לא שווה ל... ל, ל פשוט לרדבול להמשיך במרוץ. כן. ואז בעצם קורה איזה מצב מאוד מוזר, רדבול, הוא קיבל על הקווין מגנסון, על אותו מקרה הוא קיבל חמש שניות עונש, הוא פורש. ורדבול, בגלל שבעצם החמש שניות עונש, אה, אה, הוא לא ריצה אותם במהלך המרוץ, הם רוצים שהוא ירצה אותה, ובעצם מחזירים אותו חזרה למרוץ, אחרי שהוא פרש, ובעצם אה, הוא מרצה רק את העונש, ופורש עוד פעם, פעמיים, דאבל די.אנ.אף לפרז והמרוץ. כן. או דאבל די.אנ.אף לרדבול, ועדיין מקס מנצח.
1: <laughs> <laughs> אם זה לא היה שם של 19 מילים, היינו שמים את השם של הפרק, אבל כן. <laughs> אז אה,
0: אני רוצה להתחיל קודם. עם הסבר קצר, מה קרה עם פרז, ובכלל, איך יכול להיות שקבוצה יכולה להרשות לעצמה להחזיר נהג אחרי שהוא פרש, ובכלל, מה היתרונות של כזה דבר?
1: סבבה. אז קודם כל, מה שדיברת עליו כן התייחסו לחוק ש... שקובע את העונש הזה במהלך השידור, תלוי איזה שידור הייתם כמובן, והחוק הזה אומר, הוא קובע כל מיני עונשים, שאם אתה לא מרצה את העונש שלך עכשיו, אתה יכול לקבל אותם הפעם ב... החמור ביניהם זה עונש מיקום. זה אומר שפרס מגיע לקטאר עם נגיד שלוש, חמש מקומות, לא משנה אפילו אם הוא פוזישן, הוא יזנק רביעי, שישי, וכן הלאה. כן. לכן היה להם חשוב לרצות את זה עכשיו. עכשיו יש פה איזושהי פרצה בחוק. Uh, הפרצה הזו אומרת, uh, כאילו, עזוב שנייה מילולית את הניסוח המדויק על רמת הפסיק, אם לא יודע מה, בגדול, 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 יש איזה עניין שאסור לך שבוא נגיד אם יצרת בצד לצורך הדוגמה, אסור לך לחזור למרוז באמצעות, איך אני אגדיר את זה? סיוע <iej Una> חיצוני. תבין למה הכוונה?
0: אוקיי, <Ok>, שנייה, בוא ניקח את זה אפילו מקרה שהיה. אם עכשיו רכב בתוצאה כזאת או אחרת חונה בצד הדרך, הוא לא יכול לחזור בעזרת איזה גרר או משהו.
1: לא. עזוב, אל תלך רחוק. אם מישהו זרק את זה השבוע, בסילברסטון שנה שעברה, עם כל הבלאגן של ג'ו, ראסל ירד, מ... ירד מהמכונית, רצה לראות שהוא הכל בסדר, רצה לחזור לאוטו, בינתיים, אני לא יודע אם זה בדיוק הסדר האירועים הכרונולוגיים, אבל הגיע איזשהו גרר, רמיס לו את האוטו, חבר'ה, רוצים לחזור למרוץ? לא יקרה. זה בדיוק הקטע הזה. <עכשיו>, עזוב גרר, גרר זה מקרה קיצון. גם בחיי, זה נראה לי, זה שיא גינס של ה... שאתה יודע, שגרר הגיע הכי מהר לשטח בחיים האלה, כאילו, אם זה היה קורא לו בארץ, <g> היום זה לא היה מגיע לו הגרר הזה, זה לא... זה... לא, אבל בגדול, אמרנו, סי... ללא סיוע חיצוני. אני יכול לקחת לך דוגמה, אולי אני צריך ללכת איזה 35 שנה אחורה בשביל לתת לך אותה, אבל אני אלך גם חמש שנים, אל תדאג, לא כל כך רחוק. דווקא בסוזוקה, באחד האליפויות, ב לפני כמה שנים טובות, סוזוקה היה בין המרוצים האחרונים בעונה, אני חושב ששני לפני האחרון, בסוף שנות ה-80, לא זוכר בדיוק, אבל מהשני או שלישי לפני האחרון, והיו שנתיים-שלוש של פרוסט וסנה, שאז היו במקלר אנונדה בהמשך, בהמשך פרוסט עבר לפרארי, אבל לא משנה, איזה שנתיים, שלוש, האליפות הגיעה לנקודת ההכרעה שלה בסוזוקה. פעם אחת, קיצור, באחת הפעמים, בגדול, שניהם נכנסו אחד בשני בתחילת המרוץ, והמרשלים, עובדי המסלול בעצם, עזרו לדחוף את סצנה ולעשות לו כמו איזה ג'אמפ סטארט כזה, לדחוף אותו כדי שהוא יזרוק לאצ' או משהו כזה, ויניע את האוטו וימשיך לנסוע. כן. ואז פרוסט פאנל אחרי שעצרת בצד הדרך, להתחיל עם סיוע חיצוני. ומה שנקרא, סלע נפסל, פרוז זכה באליפות, השאר היסטוריה. עד כאן בסדר? כן. יפה. זה דוגמא א', דוגמא א', דיברנו על מקרה של סיוע חיצוני, יש לנו את זה, יש לנו את ראסל ב-2022. בואו ניקח את הדוגמה שכן עובדת. בכו 2017. זוכר המרוץ הזה? עם הברייקטסט של וטל והמילטון, שהמילטון, שפטל נכנס בחלק ה... אחורי, אחורי של אחורי, אחורי, אחורי של כן. המילטון, וכל כן, כן. הדברים האלה, ובסוף, אתה זוכר את זה, גם סטרול היה בפודיום, וזה, שטויות. בקיצור, המרוץ הזה, אני חושב שגם זה היה... לא, זה 2018. בגול 2017, ניסיתי לחשוב על שיעורה של שני הרדבולים, זה היה ב-2018. ב-2017 היה דגל אדום. במסגרת הדגל האדום, זה דגל אדום הכנסת ארוך. Uh, הקבוצות יכולות לתקן את המכונית ולהחליף uh, אחד באחד, מה שנקרא, לא לשדרג, רק אותו דבר, להחליף צמגים, לעבוד על המכוניות, עד שהמרוץ בעצם מתחדש. כן. וכחלק מהעניין הזה, קימי רייקונן וסר ג'ו פרז פרשו במקרה מהמרוץ, כל אחת מהקבוצה שלו, מסיבותיו שלו, ושתי הקבוצות שלהן החליטו להחזיר את שתיהן למרוץ במסגרת אותו דגל אדום. להזכירך, קימי רייקונן, גלאבס אנד גיב מדהם נה מכיר את הווידאו הזה. כן. <laughs> זה החלק הזה, זה בדיוק זה. Mm. אז זה מקרה שבמסגרת דגל אדום מכוניות חזרו למרוץ אחרי שהם פרשו. בדיוק כמו שאחרי שפרז פרש, אז הוא חזר למרוץ לטובת העניין הזה. עכשיו, יש פה איזה, לדעתי, יש פה איזה מקום, זה כן פרצה, יש פה מקום לניצול לרעה של הדבר הזה, אני לא אוהב את זה, אבל אני לא מאשים את רדבול. באיזה קונספירציה, או שכולם הולכים לטובתם, וכל ה... הזמן עובד להם, וכל... יש כאלה שחושבים שזה בסדר, לגיטימי, אני מכבד את זה, אבל זה, זה לא דעתי. אני חושב שהמהות של הספורט הזה היא לדעת לחפש את התחומים האפורים של החוקים ולנצל אותם. לשבת, לקרוא כל פסיק ולדעת ולשאול את, את... את קובעי החוקים, חבר'ה יכולים לעשות את זה, אה, כן, תראה, אתה יכול, סבבה, קיבלתי, אני עושה את זה, ככה. כן. ברמה הזאת. זה החוכמה, כי שם נמצאים הגן עם הרווחים הגדולים ביותר.
0: ורדבול עושים את זה כל פעם. לא,
1: במקרה הספציפי הזה <laughs> הם עשו את זה, okay. ועשו את זה בחוכמה. עכשיו, מה, מה העניין לגבי זה שאולי אני רוצה שנדבר עליו בזריז? שהיה איזה ש... שהיא, זה, טט קרביץ מסקאי אמר שה-FIA יסגור את הפרצה הזו להמשך, ואז הכחישו את העניין הזה, שהם לא הולכים לסגור את זה. תשמע, פרצות כן צריך לסגור ברגע שהן מתגלות. למה? כי... כדי שלא יעשה בהם שימוש שהוא פשוט ביזיוני, ואני עכשיו מדבר מהכובע של העובד, ש... שעובד, של האוהד, לא של מנהל, לא של בטיח, כובע של אוהד. כן. זה, זה לא נראה לך מצחיק שהם יצאו להקפה, אה, לראות שהכל בסדר, אה, זה לא מכונית, בוא נדבר, המצב של הרדבול של פרזי, לא מצב שיוכל להתחרות בו. כן. במצב שהיא הייתה בו באותו רגע. כן, כן. הם יצאו החוצה למכונית הזאת, עצרו שנייה, ריצו העונש, והפרישו אבל לא יודע, זה כאילו מרגיש לי כמו ביזוי של החוקים כזה, כי למה הם חיכו כל כך הרבה זמן? גם כי כנראה לברר את זה מבחינה חוקית, ב', כדי להוציא את זה, כדי שאם הוא יצטרך לפרוס מכל סיבה, שזה לא יפגע במירוץ של מקס, לא שלא מק, לא יפגע בספורטיביות, כל מיני דברים כאלה. כן. אבל בסוף אנחנו מדברים על מכונית שנעה יחסית, יחסית באיטיות, מכונית פורמולה 1, אבל נעה יחסית באיטיות לשאר, על המסלול, כדי לעשות את מה שהיא צריכה לעשות וללכת. בטח, בטח. זה... תסכים איתי שזה יכל להיגמר אחרת? זה יכל להיגמר אחרת. ואם זה היה נגמר בצורה כזאת, היינו מדברים על זה גם אחרת. אז כאילו, יש פה סכנה שהיא סכנה בטיחותית, שאני לא אוהב את זה, ויש פה עניין של, שאני מרגיש שזה טיפה מבזה את החוקים. אתה מבין למה אני מתכוון? בטח. כאילו, אני, אני תמיד חושב על הצופה, לא על הצופה שמבין, לא על הצופה ששורק את התקנות, לא על הצופה שמסתכל על כנפיים כמו לא יודע על מה. אני חושב על הצופר הזה שהתחיל לספוט אתמול. אני חושב על הבן אדם הזה שעכשיו בא עם ההתלהבות של החיים שלו מזה, וזה המירוץ הראשון שהוא רואה, הוא אומר, מה זה, זה צחוק מהעבודה, אתה מבין? אנחנו צריכים לחשוב על, על האנשים האלה, כי זה לא רק להביא קהלים חדשים ולהתלהב בנתוני צפיות שעולים משנה לשנה. בסוף, אם אתה לא עושה מאמצים כדי שהספורט הזה יהיה ברור לכל, אפרופו העניין הזה שהאיפה העיר חזר בו, מטעות שהוא עשה, שדברים שברור ש... בוא נגיד ככה, שאתה רואה משחק כדורגל או כדורסל. היום בכדורגל יש כבר וער, זה סיפור אחר, כן? אבל, ב, אבל בכדורסל וזה, שעכשיו יש איזו עבירה, השופט מסתכל, קובע, עבירה, נגמר הסיפור, לך לקו, או תמסור מהחצי, או כל הדברים האלה, זה, זה כדורסל, ובכדורגל יש כמובן וער, ובשנים ה... חמש, שש שנים האחרונות הכניסו את זה, זה עושים צייר ריבוע עם היד, הולך מתייעץ, בלאגנים, יש פנדל, אין פנדל, אפשר להתווכח, כן, היה, לא היה. אבל אין, פה זה נעצר. נכון. אין, אין ויכוחים, ואחרי שנגמר המשחק, נגיד, סתם, נתנו לארגנטינה פנדל במונדיאל, סתם אני אומר, לא יגיע להם. לא עכשיו... כן, לא כן. אומר, נגיד, לא יגיע להם. אין, אתה לא תשמע את זה עכשיו, שעתיים אחרי שנגמר המשחק, נגיד ארגנטינה ניצחו, לא תשמע, אחרי שנגמר המשחק, תשמע, לפי זה הוא היה צריך לתת להם. לא, אנשים פשוט התבאסו שהוא נתן להם, כאילו, השופט קיבל את ההחלטה, זו ההחלטה, זה עגור נעול בדוק, נגמר הסיפור, מתקדמים עליי על החיים. זה, זה מה שצריך להיות גם בפורמולה 1. כאילו, זה לא צריך להיות איזה קרב משפטי, ואחרי זה, שעתיים אחרי המרוץ, אנחנו עדיין כמו איזה סטודנטים בספרייה של הארי פוטר הכי פותחים, מחפשים את הכשפים הנכונים להסביר, לתרץ את העניין הזה, כאילו. לא חושב שצריך להיות ככה.
0: שעדיין אנשים ש... מנסים להעביר משפט ולהצדיק את הניצחון שלהם. אחי, חליפה,
1: מסה חמש עשרה ש... פעמסה, ש... <laughs> אחי, זה הדוגמה? <laughs> טיפ לחיים, קבלו מהגריד, מילכם. תלמדו לשחרר בחיים, אחי. חמש שנה, אליפות, די, תתקדם, מספיק. כאילו, אני לא אומר שהוא לא צריך אה, לבדוק מה החוז מבחינה משפטית, אבל... <laughs> תעשה את זה בשקט, לא צריך לצאת יותר מכותרות. תראה, יש לך עורכי דין, יש לך כסף, ברוך השם. תביא עורכי דין, אחי, שרוצים אנשים שרצחו אנשים וזכאים, לא יודע מה, משהו כאילו, כרישים של החיים. תביא אותם, תראה אם יש לך כס, אם יש לך כס, תעשה את זה בשקט. שלח להנהלת הסבב, ל-FAI, לכל החבר'ה, למי שצריך, לבן אקרסון, את ההתראות. למשפט, לא, עכשיו בוא נעשה ראסי, אתה יוצאת, כאילו, סליחה על הביטוי, אתה כן,
0: אני מסכים. אבל בוא נחזור שנייה לפרז, אני רוצה להעלות כמה שאלות שחשובות. א', דבר ראשון, הנושא הזה אם עכשיו רכב קורא לו מקרה דומה לשל פרז, האם בדירוג יכול להיות כזה דבר, כזאת אופציה? מה הדירוג? שבעצם הרכב שפרש בדירוג יכול לחזור.
1: לא, כמובן שלא, גם אין זמן. אין זמן, כי גם אתה, לא, אתה מוגבל במה שאתה יכול לסדר. כאילו, בגלל העניין של הניהלת הצורה של הפארק פרמט, אתה לא יכול עכשיו להתחיל להחליף חצי אוטו, גם אין לך זמן לעשות את זה. ובית, אתה כאילו, כל דבר שאתה עושה, שהוא... שהוא בעצם פותח את אותה נעילת הצורה, הוא פשוט יגיד לך, סבבה, אז תזנה גם אחר מהפידליין, כאילו, מהסוף. זה לא... אלא אם כן, זה, זה, זה תיקון שאפשר עם, זה, אתה יודע, עם דבק או משהו לעשות במקום ותחזור זריז, כאילו... כי הרי מדירוג אין פרישה. יש כן. מקסימום אתה תקוע במוסח מאיזושהי בעיה כלשהי ועובדים על האוטו שלך. אם תספיק לצאת בזמן ולקבוע הקפה מהירה, ש... בוא נקרא, מה שנקרא, תזכה אותך לעלות לדירוג הבא, למקצה הבא, סבבה, אבל אם לא, אתה היית. ואם אתה היית צריך להחליף יותר מדי חלקים, אתה מזנק מהסוף, זה פשוט, זה לא איזה משהו זה.
0: הבנתי, והנושא, הבאה זה כנפיים, כמה כנפיים ספייר יש לכל רכב שאלה טובה,
1: אני חושב שיש אחד לכל נהג ברגיל, בכל סופש. ואם וה, וה, לרדבול היה יותר, אז היא שרפה <laughs> יותר שלב האסופה שזה. אני חושב ש... ש, ש כדאה, לקחו את המדבקה של האחד מהכנף של מקס, הדביקו ליד עוד אחד, העבירו כבר... <laughs> כאילו גם, בוא נגיד, אם מקס היה עושה תאונה, לא היה לו מה להחליף כנראה. <laughs> סתם לא. <laughs> בגדול, אני מאמין שלכל תצורה יש בערך ספייר אחד, לא מעבר. כי גם בגלל העניין של, של הגבלת תקציב, גם בגלל שצריך לשנע את הדברים האלה, גם בגלל העניין של המון דברים. כאילו... ברור שלכל קבוצה, פעם נגיד היה מכונית ספייר, מכונית שלישית לכל קבוצה. ואז אם מישהו עשה תאונה במרוץ, אפרופו, היה חוזר בקטנוע ללפית, עולה על המכונית ומצטרף חזרה לגריד. גם אם זה היה כאילו דגל אדום או לא דגל אדום, הבנת. כן. היום, דרך אגב, אסור שלוש מכוניות. וזה מה שקרה לסרג'נט, בגלל זה הוא נענש לפני המרוץ. כי אומרים שהמכונית הרזרבית שלהם, השילדה, הספייר שלהם, היא הייתה, נקרא לזה, זה, מדי כאילו, שילדה ספייר צריכה להיות א', ב', ג', חלקים, או נגיד 50% מורכבת במרכאות. לא בדיוק 50%, אבל הבנת. כן. והם כנראה שהם הכינו את זה מראש, אולי הם צפו שסארדו תתרסק <אז> או, או משהו.
0: בדיוק, כולל לי גם בראש. אז הם כאילו
1: נפלו על תקנות של מכונית שלישית במרכאות, אז זה מה שקרה.
0: הבנתי. טוב, מכאן בואו ניקח לפינות שלנו. אז נתחיל בפוסט פוזישן, אותו בעצם הפינה המוכרת שבו אנחנו נותנים לכם כל איזה תגובה, פוסט מעניין שהעלתם, ככה לקנח ולתת לכם את ההזדמנות להיות כאן בפרק, אז נתחיל נראה לי בדבר הכי... אה, טוב, יאללה, בוא נתחיל עם נים ברינשטיין, שהעלה לנו כזה תמונה של פטל, מבקר ברדבול, בערבי. על אזרחי, על מדס. מה זה על מדס? אחרי הריצה של עשר קילומטר.
1: הוא באמת היה אחרי הריצה בתמונה הזאת. אה, באמת. כן, אובר מהטלגרמי, נסעה למרוץ והיא אמרה ש... אחר הרעיונות של הנהגים בדירוג, הוא דופק שם ריצה במסלול, כאילו זה, לא יודע מה, ברור.
0: יאללה. סליחה, תמשיך. והפוסט כתוב, כשאתה כבר מילואימניק ובא לבקר את החבר'ה ביחידה. זה לגמרי זה ככה. <laughs> זה באמת נראה ככה. <laughs> <laughs> הדבר השני זה שתומר רום שלנו. <laughs> הגישדורים הפעם יצאו על יום כיפור, אז היה חייב ככה לקנח בסליחות 2023 במקום גישדורים. אז ככה, מי שרצה לבקש סליחה, יכל לבוא של השבוע ולפרוק את הלב. והדבר האחרון זה אריאל אלקין, שעשה פוסט, והוא תייג את ליז, שקיבלה כאן הרבה פוסט פוזיישן, כי היא באמת ליז מפציצה, והוא דיבר על זה שליז עזרה לו לעצב את הקסדה שלו, הקסדה
1: שהוא, שהוא מתחרה בה. ולא בפעם הראשונה, כן. דיברנו על זה נראה לי, זו פעם, פעם שלישית או רביעית שכבר עוזרת לו עם זה.
0: עכשיו, אני חייב לציין שזה... צביעה מטורפת
1: של ריק ומורטי. בדגש על המטורפת, כן. וואו,
0: היא, היא כן, היא, היא מגניבה בטירוף עם מגן דוד מעל, אתם חייבים לראות את זה אם אתם ככה לא ראיתם, זה בפ... בפוסט בפייסבוק, ויש לנו איזו נקודה על זה.
1: כן, עכשיו, מה שהצלחתי להבין לגבי הצביעה הזו, ודרך אגב, בזכות הדבר הזה הכנסנו את העניין של אביני לפרק, הצביעה הזו... הצביעה. הצביעה הזו היא נעשתה באמצעות אה, בעצם מדבקות של ויניל שהן כרומיות אה, כאלה, בצבע של כרום, ואני לא יודע בדיוק איך היא עשתה את זה, אבל היא הדביקה את זה בצורה כזו שזה כאילו כמעט מכל צד שאתה מסתכל, זה משתקף אליך כזה בצבע אחר כזה, זה באמת יצא מאוד מיוחד. יפהפה. זה סתם מחזיר אתכם רגע לעניין הזה של, אה, אתה יודע, של צביעה, למשל, אם היא הייתה צריכה לצבוע לו פיזית את הייתה צריכה למשל, נגיד, לצבוע הכל בשחור, ואז להסתיר חצי, לצבוע את היתר באדום, וכן, כאילו, כמו דוגמה שהיא הייתה צריכה למסך עשרים אלף פעם, כן. ולכתוב בעשרים אלף פעם מה שהיא רוצה. אבל פה, זה אפשר להגיד, בדומה לעניין הזה, זה אפשר להגיד היה, פה זה בטוח לא היה בפעם אחת, כי רואים שהיא השקיעה פה, כן? אבל בגדול זה, זה דומה לעניין הזה. כאילו, מדביקים את זה, אפשר להגיד, כי ראייה מסוימת, ואז כאילו מחממים את זה, מייבשים ועובדים על זה. אבל באמת, כן. השילוב של הצבעים
0: מדהים, מפה נראה לי הטוב הרב המכוער.
1: כן, יאללה, אז מה, אז בוא נתחיל מדברים פשוטים, מה היה הטוב שלך?
0: אוקיי, okay, מבחינתי הטוב זה, זה מקלרן. Okay. אוקיי. ופיאסטר, במיוחד פיאסטרי. א', מרוץ טוב של שניהם. אבל פיאסטרי, אין מה לעשות, פודיום ראשון שלו בפורמולה לא 1, בעונת הרוקי שלו, שלא זכינו את זה מעד המילטון, uh, 2008.
1: לא, האמת שבסטרול 2017 היה רוקי בבקו, באותו מרוץ, כן.
0: אז, אז הנה, סטרול 2017, לא זכינו לזה הרבה זמן, וזה כיף לראות רוקיז, וכיף לראות גם רוקיז שהם רעבים לזה.
1: ומצליחים גם. Uh, הטוב שלי זה משהו פשוט, משהו קטן, לא משהו מיוחד. השבוע ניסו מצלמה ניסיונית כזו על, על המרצדס, שהיא... אולי אתה יכול להכיר את זה יותר מההתעסקות מה שלך בעולמות של הרחפנים. בעצם היה לה מייצב. במילים אחרות גימבל, אתה יודע, אתה מכיר את הדברים האלה. כן. שהוא שומר על התמונה אה, יציבה, אבל בגדול הוא מאפשר זווית מסוימת, נכון? כן. כאילו, גם עכשיו אתה מטיס הרחפן שלך, אה, יראו שה מצטימה, שהתמונה זזה בגלל הזווית, אבל היא תישאר יציבה כי יש לו איזשהו ייצוב תמונה. אז אותו דבר שמו על המכונית של המילטון כל הסופש, ועזבו שנייה עכשיו רחפני, היא קרובה מאוד לקסדה באופן יחסי, היא לא נמצאת מעל לקסדה כמו העתיקה מרגילה, אבל היא בעצם מאפשרת לראות את השינויי גובה במסלול. זה אומר, אם הפנייה בזווית, ורוב הפניות הן בזווית, אין מה לעשות, אז רואים ממש את הזווית של הפנייה. עוד משהו שנחמד, בגלל שהיא כל כך קרובה לקסדה והיא בזווית כזאת, האמת היא מזכירה לי זה... מצלמות טרומית, דן האלו, שהיו פעם, גם בתקופה של סן, היו כאלה, שבדיוק משמאל קטלנית המהירות, כי אני לא רוצה ללמוד את זה מלמעלה, אתה ממש רואה את, ה, את, ה, את, יודעת, את השינויים במסלול ואת המהירות ואיך הדברים כאילו זזים בקטע שלהם ביחס למכונית, אז המצלמה הזו שני פלוסים, ממשיכה את המהירות, כמו שאמרתי, בצורה מצוינת, ובי, זה גם הקטע הזה של בסוף מסלולים הם לא ישרים, כן. נרא... חוץ מישורות, אבל הם נראים לנו ישרים, אתה יודע שהלכת למונזה, שמונזה זה אחד המקומות הכי שטוחים שיש. וגם שם ראית פתאום את הזווית של הפנייה, ואתה רואה אותה שזה לא בדיוק ישר, יש לכל כן. אחד זווית של כמה מעלות, כן? עכשיו אני אגיד שזו לא הפעם הראשונה שראינו אותה, בדקו את הפעם הראשונה בזנדוורט, אני חושב שזה היה אפילו עם ריקרדו, אני צריך לבדוק, אם אחד היה אלפה ושם בזנדוורט כמובן שיש פנייה של איזה 20 מעלות הטייה, אה, לא איזה 3 או 4, ושם זה, בכניסה לפנייה, זה דפק לי את הראש לראות את ההיפוך הזה, יו. אבל זה אחד המגניבים. למה שהנהגים חווים בזמן, ה... בזמן הקפה מהירה. כי אתה יודע, לראות את זה מאיזה מצלמה שנמצאת מעל, ה... מעל ההיילו, והיא כולה יציבה, עם עיצוב תמונה, והכל כזה חלק, זה נראה כאילו, אתה קל מדי, כאילו, זה, זה, זה מוציא את ה... זה נראה כאילו זה לא מאתגר, בוא. מה הם עושים שם בכלל? לא צריכים להיות כן, ספורטאים אפילו.
0: כמו הקונסולה. ב...
1: כמו משחק, כאילו, כן, כן, כמו וידאו-גיים כזה.
0: ועוד משהו, אני ראיתי, לטעמי חשבתי על הנושא הזה, זה האם אנחנו יכולים לראות את צורת מטלים? שונה בין רכבים, אם נוכל להמשיך לראות את ה...
1: אני לא יודע, כי בסוף, מה על זוויות של המטלים? כן, יותר
0: משכך, יותר, אתה יודע, לראות ממש את העבודה של המטלה עצמו.
1: אוקיי, לראות את העבודה אתה תראה, אבל האם להגיד לך, זה יש לו יותר זווית של אנטי דייב או אנטי סקוט, כל מיני דברים כאלה, עזוב שנייה את המושגים האלה, דיברנו עליהם לפני 100 פרקים, כן, לא רלוונטי כרגע. האם תוכל להגיד מי להסתכל? לא, התשובה היא לא, כי זה למעיה נדדות, זה משהו שאתה לא יכול לדעת כאילו בויזואלית רחוק, אבל לא משנה, זה לא בשביל ה... זה פחות בשביל החבר'ה שהם אולטרה טכניים, בשבילי אני חושב תמיד על, על, הפשוט, על, על הפשוט, שלא בקיא, שלא מבין, אנחנו רוצים שאנשים יקבלו את החוויה הזאת, וזה חשוב, זה והמצלמה שבתוך הקסדה, מצלמת קסדה, מצלמות שנדירות, וכמו שאמרתי, באלף פעם כבר, אני מקווה שיום אחד תוכל לבחור אותם כמו טוגל כזה, תוכל לבחור אותם נגיד בשידור, או... לראות, נגיד, רק מתוך הקסדה, רק מתוך המצלמה הזו, רק כאילו... כי זה באמת, זה מוסיף הרבה. המצלמות של התיקה, הרגילות שיש לנו, מה שנקרא אונבורד, כן. המצלמה האלית הזאת, היא מצוינת. אם אתה רוצה לראות מהלכים, מה הוא עשה עם הידיים, אה, בניתוח, שאתה רוצה להסתכל על שני נהגים שנכנסו לאותה פנייה, אתה מסתכל עליו, מסתכל על השני, דברים כאלה, זה מאוד עוזר. אבל כשאתה רוצה לראות את האקשיון של הקפה בדירוג, הקפה מירה, משהו כזה, אתה צריך מצלמה טוב, יאללה, לרע, מה יהיה הרע שלך?
0: אתה <תאמת> רוצה להוסיף עוד טוב?
1: אה, אוקיי, סבבה, אנחנו בחיובי, יאללה. כן. שנה חדשה וזה <laughs> חיובי, נו.
0: זה חייבים להגיד על האוהדים היפנים.
1: אין שאלה, <תאכל> כל שנה בכלל, אנחנו צריכים לתת להם את הטוב הזה קבוע, נעול, אחי. איזה השקעה, היו אנשים עם כובעי די-ארס פעילים שיש כל שנה, אני מת עליהם. <laughs> היה להם הכובעי תיקה, עם מצלמות אונבורד משלהם, והיו כאלה שהדפיסו בתל אביב התיקים של פירלי בצורה של הצמיגים. <laughs> והסמוראים שאני תמיד אוהב, שמדברים משריון סמוראי של פרארי כזה, והאישה הזו של קימונה של רדבול כזה, אין, סופר יצירתירים. עזוב, אני לא מדבר על כל האלה שבאים עם חליפת נהיגה מלאה, כולל קסדה, כולל... יש להם יותר ציוד מהנהג. זה לא... אז מסתכלים עליהם בקינה, אני אומר לך, כאילו, מסתכלים, בואנה, הרווחתם השנה וזה. איך אפשר לייבא אותם, תגיד? כן, וואו, אוהדים נדירים, אחי, אהבתי אותם.
0: טוב, הרע. אוקיי, אז... טוב, האמת, לא חשבתי על הרע.
1: אז אני אתן לך אותו. הוא גובל במכוער, אבל בשבילי הרע זה חייב, חייב, חייב להיות... לא יודע, אסטרון מרטין. וואו. כאילו, זה לא, מה זה רע? עוד פעם, אם אנחנו דיברנו בפרק הזה על הצעד שמקלרן עשו וממשיכים לטפס ולטפס ולטפס, אז אסטרון התחילו מנקודה, מפסגת ההר, וכל פעם הם יורדים קצת. עכשיו, סבבה, היה לכם איזושהי נפילה בקנדה, אתם מנסים לפצות עליה. דרך אגב, הם ימשיכו לפתח את המכונית כנראה עד סוף העונה, לנסות לפצות על העניין הזה, על השגיאה הזו שהם עשו. כן. אבל אתה יודע, זה כאילו, גם לא דיברנו בכלל על המרוץ שלהם, הם כאילו סטרול פרש, ואלונסו עם אסטרטגיה שחבל, הם זרקו פשוט ניקוד לפח באופן יחסי, ולא יודע, לא יודע, אני לא חושב, כאילו, עוד פעם, הם, הם, כמו שאמרתי, הם כן ינסו להתגבר על זה במהלך העונה, אבל הקבוצה הזו, היא, היא קבוצה בסוף שיש לה צוות טוב, יש לה נהג אחד שהוא מצוין, ונהג אחד שאפשר להתווכח על זה. שוב, לא בא ללכלך עליו, אבל yeah, כאילו, כן. מה לעשות, זה, זה המצב. וזה גם פוגע בה, זה בדיוק כמו, אתה יודע מה, אין מה לעשות, אני יודע שבתחילת העונה הזה, אבל זה בדיוק כמו פרז וברסטאפן. ואני הראשון שהגנתי על פרז, אחרי מרוצים כמו באקו, ואחרי מרוצים כמו סעודיה, כי הוא שם הוא באמת היה יותר מהיר. שהיה, שהגיע, הגיע, אבל כן. משהו שם התפרק אצלו מבחינה מנטלית במהלך העונה, והוא עושה שטויות של מישהו שהוא יודע שמקומו לא בטוח, שהוא לא, לא נמצא במקומות טובים עצמו. טוב, יאללה, מכוער.
0: לא, מכוער לטעמי זה פרז, ועכשיו גם העלית את זה, אין מה לעשות. כל הסיפור הזה של רדבור והחזרה שלו למרוץ, כל הדברים האלו, לטעמי פחות רלוונטי, וגם הזכרנו
1: את זה הרבה. אלפין. למרות שהם סיימו בניקוד כפול. כן. הם סיימו כן. בניקוד כפול, אבל היה שם איזה עניין, הם, הם החליפו ביניהם. כן, גזלי ואוקו, נוקו. רצו ניתם. לשחרר את גזלי, שינסה לתקוף את פרננדו, לא הצליח, זה פרקטיקה מוכרת, הרבה קבוצות עושות את זה. כן. זה לא איזה משהו, לא המציאו פה משהו. תשמע, קללות ותנועות ידיים ועניינים וזה... לא, לא, לא אהבתי את זה. כן. לא אהבתי אה... את זה, גם אתה לא, אתה לא מוסר לו את האליפות, זה שתיתן לו... זה לא מוריד מכבודך, שתיתן לו את המקום, זה כולה מקומות תשע ועשר, זה נקודה או שתי נקודות. אני מבין שאתה בלחץ, האם יש שאתה רוצה להרוש את אותו מיורקון, סבבה, אין בעיה, אבל כאילו... ג'לטלמני, אתה יודע, אתה צריך לכבד את ההסכם, וזה גם לא, לא מדובר פה, אין פה איזה אליפות על הכף, אין פה פודיום על הכף, ואין פה ניצחון על הכף. הקבוצה עדיין מסיימת בניקוד כפול, כן. ההישג הקבוצתי נשמר. אתה פשוט תקבל נקודה אחת פחות, זה הכל. מסכים. כאילו, לא אהבתי את תגובה לא פרופורציונלית שלא צריכה להגיע מספורטאי מקצועי. עכשיו, סבבה, יש פעמים שכן, אומרים, אתה יודע, תחת לחץ ובלהט הרגע, אבל איזה, איזה אני מתעצבן משטויות אחרות מ... יותר מאשר מה... על מה אתה מתעצבן כל כך? אתה מבין? זה סתם. אני מסכים איתך. זה לא היה זה. טוב, יאללה, קטר.
0: יאללה, קטר.
1: טוב, קטר, חוזרים לשם. שנה שעברה היה מונדיאל, אז הקטרים החליטו שלא בא להם להתעסק עם זה, כי היה להם לוגיסטיקה משוגעת, כי זו לא המדינה הכי גדולה, ובכל זאת מונדיאל. אז שנה שעברה היה להם מונדיאל בנובמבר, אז החליטו לדלג שנה, אבל בגדול Ee, בתחיל דרכו כמסלול אופנועי מוטו-ג'י-פי, מסלול טיפה מזכיר בחרן בחריין, אבל הוא הרבה יותר, הצמדה הרבה יותר גבוהה מבחריין. מזכיר את האובלי של uh, בחריין. נכון, בקצת. Ee, לא, לא כל כך, סקטור 2 טיפה פוטלסו, בגדול, מסלול הצמדה גבוהה, ישורת אחת, לא, ב-2021 היה קשה לעקוב שם, עכשיו אני מקווה שיהיה קצת יותר קל, ויש שם ספרינט. אני שומע לפי הצחוק שלך שאתה רואה מה דעתי על זה. אני, דיברנו, שספרינט צריך לדעת איפה לעשות. ואם היית שואל אותי, ככה בשלוף, קטר זה באמת בין האחרונים שהייתי מציע. למה? כי אני, כמו שבסוזוקה לא הייתי רוצה שיעשו. כי אני חושב שלא יהיה כל כך פשוט לעקוף שם, ויכול להיות ש... אני מקווה שאני טועה. אני מאוד מקווה שאני טועה, ועוד שבועיים, שלושה שנה, עשית הפרק הבא, אני כבר נגיד, וואלה, אני שמח שטעיתי, היה אחלה מרוץ, היה פגז, גם ספרינט, גם זה. כן. אבל על פניו, כאילו, פוטנציאל, נראה לי גרוע לעשות שם ספרינט, אבל בואו נראה. נראה מה יהיה. ואנחנו רק מזכירים שרדבול זכו ביצרנים, ומקס יכול מבחינת ניכוד מתמטית, כבר בספרינט לזכות באליפות השלישית שלו, ברציפות, שזה מכובד, אבל זה באמת, כאילו, וזה נטו... בזכות המכונית ובזכותו, וכאילו זה שילוב בין הגורמים, כן, וגם מכונית כן. אולטרה דומיננטית וגם נהג שבאמת, לא עושה טעויות כמעט. זה אין מה להגיד, אני חושב שגם הסוזוקה הזה, זה ביצוע... הפנתיאון. לגמרי. ביצוע מושלם. עזוב, זה, אני מסתכל על הנהגים האחרים, עכשיו, זה לא שהוא פשוט הרבה יותר טוב מהם, יכול להיות שכן, לא יודע. אני פשוט אני מסתכל על נהגים האחרים שאני מחזיק מהם, ואני אומר, תשמע, בנקודה הזו והזו, הנהג הזה היה עושה טעות, הוא פשוט, אני לא יודע מה, הוא עבד על עצמו, אבל הוא באמת, הוא לא עושה טעויות. הוא פשוט לא עושה טעויות. כן. כאילו, אתה יודע, הוא עושה, אבל כאילו זה לא באותה בא תדירות כמו אחרים ולא בו בא... זה. בסדר, אז נקווה שהספרינט בקטר יהיה מעניין, גם אם כנראה שיכתירו שם אלוף חדש. למרות שזה היה ידוע רוב העונה, זה עדיין כאילו, בכל זאת מכובד, ששלוש פעמים לא כולם גאים לזה. זה, זה יפה. ונקווה שיהיה לנו מרוץ מעניין. אני, בכל זאת לא דיברנו עליהם, אבל פרארי כן היה להם מרוץ טוב, ואני חושב שחוץ מסיינס, כאילו מישהו רשם שהם פראיירים וכל מיני שטויות כאלה, אני חושב שזה מילים קשות מדי, אני חושב שפרארי, במסגרת המכונית שהייתה להם, גם אם הם טוענים שהם היו שמרניים מדי, במסגרת המכונית שהייתה להם, עם הקצב שהיה להם בסזוקה, פרט לסיינס, הם מקסמו אותה נקודת הסופש. כן. וגם מבחינת התנהלות, לא עשו טעויות ולא זה, <אנ> וכן, הם הביאו רצפה חדשה, וכן, ייקח זמן ללמוד אותה, ואני חושב שיחסי הכוחות ישתנו בקטאר, אני חושב שאפילו נראה אותם טיפה חוזרים. אסטון, אם אסטון יחזרו, זו תהיה הפתעה חיובית מאוד, אבל אני לא בטוח.
0: <אנלה>, אני לא <מרגיש> מרצדס כך.
1: גם, אבל uh, אני חושב שמקלרן, לא הייתי נופל מהכיסאים אם יהיו חזקים, אני חושב שפרארי, uh, כן, יתמודדו איתם על זה, ומרצדס, uh, גם בשאיפה. אסטון, אני לא בטוח, תלוי כמה... שוב, אם כן מתכננים להביא כל מרוץ איזשהו שינוי קטן, אז נראה, אולי פתאום זה ייפתח להם.
0: אל תצפו לגשם. טוב, <laughs> אתה יודע, כן, <laughs> לא, זהו, <laughs> <laughs>
1: נכון, הדבר הכי חשוב שאמרת כל הפרק הזה, <laughs> שאמרת וגם אני, <laughs> כאילו, <laughs> שנינו, <laughs> הכי חשוב, <laughs> לא יהיה גשם, כנראה. <laughs> טוב, <laughs> <laughs> uh, ברגיל, אתה יודע, לא איזה משהו מיוחד. אתם יכולים, uh, איפה אתם יכולים למצוא אותנו?
0: טיקטוק, אינסטגרם, פייסבוק, טלגרם. הכל
1: חוץ מהאפליקציות של מה היה פה, ספוטיפיי, גוגל, אפל, וכמובן מה שעמית אמר, טיק טוק ואינסטגרם, שם בשניהם זה F1 גריד 1, F1 גריד 1, משהו כזה, וגם בפייסבוק, פורמולה 1 בעברית וכן הלאה וכן הלאה, זהו, וגם ביוטיוב, מי שרוצה.
0: אשמח לשמוע מה אתם חושבים על הפרק הזה, ובכלל התכנים שלנו, ועד הפעם הבאה.
1: יאללה ביי.